0: Svenja. We. Svenja.
1: Hey, Svenja. So, Svenja. Sind ihr eigentlich Svenja? Ist das, ist das Svenja?
0: Oh, das Surreale ist ja so herzlich willkommen bei Alman Arabica. dass du die Aufnahme
1: gibst. Ich höre es gar nicht. Ich höre es gar nicht. Ich bin einfach dabei. Ich bin einfach im Groove.
0: Svenja. Ja, man kann aber auch nicht. Man kann das aber auch nicht lassen. Ne? Wenn das einmal läuft, dann dann läuft das einfach. Es ist wie Scatman Joe.
1: Ist der,
0: ist der ah, genau.
1: Jetzt oh reicht aber Warum so geschrien, dass die Hunde denken, dass hier irgendwie irgendjemand einbrechen würde wahrscheinlich.
0: Herzlich willkommen bei Alman Arabica, dem Alm, dem verbesserten anderen Alman Arabica, weil wir heute Maßnahmen ergriffen haben, die in technologischen technologische Veränderungen. Ablaufpläne wurden aufgerissen. Förmlich, förmlich, äh,
1: äh, förmlicher digitaler Straßenbau bei uns hier gerade, ja. Ich sag's dir also, wir haben Maßnahmen härter als die von Jens Spahn ergriffen.
0: Also mein Gott, sieben Thrombosefälle wurden entdeckt in der Aufnahme, also wir haben mehrere, mehrere Thrombosefälle in unseren 136 Aufnahmen entdeckt und äh, wir haben uns jetzt einfach dazu entschlossen, die Aufnahmen so wie sie sind zu beenden und weichen auf Alternativen aus. Und das ist wahrscheinlich die beste Analogie, die mir einfällt, um diese AstraZeneca-Scheiße
1: zu, besch äh, zu beschreiben. Ja, AstraZeneca-Scheiße, also ich weiß ja nicht, ich habe mich da ein bisschen gestern reingelesen und das, also die AstraZeneca-Scheiße ist ja keine AstraZeneca-Scheiße. Also anscheinend ist es ja so, dass prozentual gesehen 0,0002 Leute immer noch, immer noch mehr Leute davon eigentlich komplett natürlich Thrombose kriegen sollten. Das ist, das ist eigentlich das ist so ein so ein Polo-Schiffmann-Ding ist, wo man eigentlich sagen sollte, kriegt man jetzt noch geimpft ist weniger Thrombose. Ist, man, ist das auch gut für Leute, die Thrombose-anfällig sind? Ja, aber bevor wir uns wieder hier in irgendwelchen Themen verlaufen, Karl, wie geht's dir? Ja, das ist, das finde ich auch sehr, sehr gut. Wir brauchen wieder mehr, mehr uns Zeit. Wir brauchen mehr Zeit für, für, die, für die Dinge, wie es uns denn geht. Ähm, mhm. Mir geht es gut, danke. Wir denn uns im MRP auch gar nicht mehr. Ich kann
0: auch nicht mehr Pavlov fragen. Ah, Mr. Pavlov, wie geht's? Und dann sagt dann, äh blöd. Ja, blöd. Ich Gut. sag
1: dir, wie sich wie sich, sich ist. Ich, ich war, ja, das ist das, das, das weird. Das ist sehr, sehr weird. Aber ähm, auf der anderen Seite äh, hast du ja den Crime-Strang auch abgelegt. Von daher gibt es ja auch keinen Grund mehr für mich da reinzuhalten. Ja, wir sind, äh, wir sind jetzt beide...
0: Wir sind beide an dem Punkt, an dem wir nie sein wollten. Wir wollten nie unsere RP-Szenarios in diesem Podcast besprechen. Ja. Ähm, die Leute haben das schon gesagt: Boah, wann geht's denn endlich mal im RP-Call Podcast? Und ich kann ganz ehrlich sagen, dass wir das sofort aufhören, weil wir denen nicht geben, was sie wollen. Richtig.
1: Das ist aber auch. Ist, eigentlich wollten wir das, aber wegen euch machen wir es trotzdem nicht. Haha. Genau. Edgy Aha. Badge.
0: Genau. Ihr seid nämlich diese Leute, die dann. Äh, in andere Streams reingeben und dann sagen, boah, hör mal auf, meine, mein Lieblingsstreamer charakter scheiße zu finden, der ist voll cool eigentlich.
1: Ja, aber und deswegen machen wir die Top 3 dümmsten Charaktere auf dem Server der Zeit. Aber die müssen auch streamen, dass wir auch Streamer damit anficken. Ja, die Top
0: 3 dümmsten Charaktere ähm, in, äh, auf Sektor V.
1: Dein, to, dein dritter Platz. Weil ich mir, mir, mich... Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir keiner einfällt. Also ich habe niemanden, den ich jetzt insane Kacke finde. Oh, was soll
0: man? denn? Ähm, ähm boah. Okay, ich habe auch keinen ehrlich. Gesagt. Ich habe ehrlich gesagt
1: wirklich niemanden, wo ich mir denke, okay, das aufhören, ist Scheiße.
0: Wir sollten aufhören, Kategorien zu machen, bevor wir die Kategorie bevor
1: wir Personen für Kategorien haben. Ja, das ist für ja, das top 3 top Amazon-Bestellungen, die ich diese Woche bekommen habe. Kann ich mal anfangen. Platz 3, ähm Eistee, Eistee äh, ähm, beutel das sind, das sind Beutel, die man in kaltes Wasser reinhält. <lacht> und dann oh wird mein Gott, Eistee die kenne ich! Das ist ja unangenehm, die kenne ich sogar. Wirklich? Aber die, die gibt es schon ganz lange, glaube ich. Das, das
0: Eistee-Beutel-Modell.
1: Das, das kann ich dir gar nicht sagen, aber hier gibt es ja keinen Eistee, so als, als, so, so, so Eistee gibt es hier nicht. Und dann habe ich der jetzt in so einem Office-Supply-Laden hier irgendwo in, im County habe ich diese, hab diese, diese Eisteebeutel geholt, die man in kaltes Wasser reinhält. Hm. Ja, Platz zwei bei mir ähm, eine Glühbirne für die Küche aber hm. keine keine also ist eine Glühbirne, aber ist so ein Glühbirnen- so, so ein Streifen. Kennt ihr die? Diese, diese langen Röhren. So eine Röhre. Richtig. Und Platz 1 ein Handstaubsauger. Fürs Auto.
0: Okay, das ich kann das relativ kurz abkürzen. Ähm, Top 3 äh, Lieferungen, ich habe
1: nichts, tatsächlich habe ich hab ewig nicht bei Amazon irgendwas bekommen. Ich bestelle ja, ich bestelle ja grundsätzlich einmal die Woche was bei Amazon einfach nur, weil ich Jeff Bezos zeigen will, dass ich halt auch echt wirklich gerne Leial bei Amazon bin, bin.
0: <lacht> so weil ich wirklich Mann auch loyal auf Amazon bin.
1: <lacht> das falls falls Jeff Bezos <lacht> mal diesen Moment hat, dass er meinen Stream anklickt und sich denkt, okay, wer ist denn eigentlich dieser dieser Penner, der äh, der hier der hier die Kohle abkassiert, ähm, Erstmal gucken, ob der auch ordentlich bei Amazon bestellt. Und dann klickt er bei mir ja. aufs Profil und sieht, ah ja, okay, alles in Ordnung. Ja. Nee, wirklich. Also bei mir wird es mittlerweile Probleme geben. Ich muss sagen,
0: ich habe letztens überlegt, eine Luftpumpe zu bestellen. Eine Luftpumpe? Für was? Ja, fürs Fahrrad.
1: Ja, sowas habe ich natürlich, ne? Du hast ein Fahrrad? Ich habe ein Fahrrad, ja. Ja, siehst du? Also ich, ich nutze nicht. Also ich, also ich nutze es nicht, ne?
0: Also ich habe ich hab jetzt überlegt, das eine mit dem anderen zu verbinden und mir erst die Luftpumpe zu holen und dann das Fahrrad.
1: Ja, ist auch wichtig, dass man erst die Luftpumpe hat, bevor man dann über nachdenkt. Es ist schrittweise, ne? Dieses schrittweise. Ich, hab, muss, ich muss ja jetzt ehrlich gestehen, weil, ähm, dass ich, dass ich äh, sportlich, sportlich so unmotiviert bin, wie man nur, wie man nur sein kann. Ich habe mir vor, ich habe das ja hier schon gesagt. Ich habe mir vor, vor ein paar Wochen habe ich mir schon eines der Gästezimmer zu einem Sportzimmer um umgestaltet. Und ich habe noch nicht einmal Sport gemacht in diesem Sportzimmer, obwohl es ein Sportzimmer ist mittlerweile. Und nicht einmal was gemacht. Mir Boxsäcke geholt, hab mir äh, einen Stehenden, einen, äh, eine Puppe, dann einen von der, dann so ein, so, ein, so ein Punching Ball von der von der Decke runterhängen, haben noch nichts gemacht. Noch gar nichts, noch nicht eine Minute. Apropos Boxsäcke, das bringt uns direkt zum ersten Thema, Karl. Wir
0: haben eine, wir haben, es ist so, liegt so ein bisschen Spannung in der Luft zwischen uns. uns. Siehst du, es ist das Ostdeutsche, das kommt sofort aus mir raus. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nämlich in letzter Zeit wieder mit der AfD beschäftigt habe. Das sollte also, von man aber eigentlich wir wirklich nie machen. Da, 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 davor fange ich an zu sechseln, ne? Ähm, aber da, da, es liegt so ein bisschen Spannung in der Luft auch. Es ist ein bisschen so unausgesprochen. Ich weiß nicht, ob es sexuell ist oder, oder eher so. Potenziell, so, so glaube ich. Potenziell, sehr, ja. Äh, aber es ist so ein bisschen, jetzt nachdem ich gesehen habe, dass Trimax Mickey herausgefordert hat zu einem
1: Boxing-Event, liegt ich so ein bisschen Spannung. Dich. Ich boxe nicht das gegen dich, das kannst du komplett vergessen. Das wird mir, das wird mir zu sehr die, die in der Seele wehtun.
0: Was? Warte mal. Ich, also auf, warte mal ganz kurz. Lass mir ganz kurz erklären für die Leute da draußen, die das nicht mitbekommen haben. Also, Trimax hat Mickey zu einem Boxing-Event im August herausgefordert. Ähm, da werden auch noch andere YouTuber gegeneinander boxen. Ich meine, es ist ja immer so jährlich, halbjährlich, kommen die Trends ja abhängig davon, wie der Richtig. Aufwand ist, aus der Amerika Richtig. nach Deutschland. Und Logan Paul hat ungefähr vor einem Jahr mal geboxt. Also ist der logische Schritt, dass es irgendwer in Deutschland auch macht. Aber, das mal dahingestellt, da wurde herausgefordert, es wurde trainiert und es, es, wurden, es, wurden Stimmen laut. es wurden Stimmen laut, dass wir uns in einem in einem brutalen äh, in einer brutalen Schlammschlacht auch aus Männlichkeit äh, gegeneinander werfen, um uns dann äh, die, die äh, schweren 12-Unzen-Handschuhe äh, 12 ins Gesicht zu werfen.
1: 16er, 16 Unzen. Es sind 16 Unzen? Ja, die 12 also auf jeden Unzen Fall sind, sind, also ich glaube, ich glaube, ach, da sind Kinder... Zwölfer sind, sind die. Sind 12 Frauen? Ich glaube, zwölfer sind Frauen. Aber das Gewicht, Also, wir sind, in der, wir sind in der 16er Gewichtsklasse. Oder wenn du mich oberkörperfrei siehst, dann kannst du mir auch ein paar äh, Frauenboxen
0: ans geben. Dann, <lacht> ein,
1: paar andere, ein paar kleinere Unzen ans Gesicht hauen, ja. ja das sage
0: ich dir ganz ehrlich so. Aber also das, das hast, wurdest du mit dieser Realität konfrontiert?
1: Ja, ja, das, das natürlich wurde ich damit konfrontiert. Aber wie du, äh, wie viele, viele nicht wissen, habe ich 17 Jahre meines Lebens äh, äh, schon professionell Kickboxen betrieben. Ja. Also für mich wäre, für mich wäre so ein so ein, so ein Influencer in ein Boxing-Event, wäre, wäre sehr langweilig. Also es wäre wirklich, ich habe derzeit noch Luft so für knappe 45 Sekunden, ähm, aber die würden auch reichen, außer <lacht> Flying Uwe steht da. 45. Also für Ausdauer für 45 Sekunden, das reicht. Und dann äh, machen wir, machen wir, äh, äh, da wars das sozusagen. Das ist ja das Ding. Ne? Die Leute unterschätzen, die Leute unterschätzen, wie anstrengend so eine Runde ist. Ne? Gerade wenn du, gerade wenn du, wenn du jetzt mal ganz, 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 ganz Amateurfreundlich sagen würdest, dass man, dass man so drei Minuten Runden machen würde, ne? so ein bisschen, so ein bisschen den Puls nach oben ja. bringen für so einen Profisportler. Selbst so eine 3-Minuten-Runde würde mich einfach zu einem Herzinfarkt bringen. Ja, ja. Potenziell. Also 45 Sekunden habe ich Luft und danach würde ich umfallen. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal bitte sagen, dass ich mir auch das erste Trainingsvideo von Trainings angeguckt habe und ich es erstens unverantwortlich finde, das Ganze bereits im August stattfinden zu lassen, weil du niemals von März bis August auch nur ansatzweise einen Technikstand aufbauen kannst, dich nicht schwer zu verletzen. Zweitens, die, äh, die Dinge, die dort beigebracht worden sind, eher für mich war das ein Tutorial, wie ich mir am schnellsten und am effektivsten die Schulter auskugel. Ähm, und, und drittens... <lacht> <lacht> und drittens darf man auch nicht vergessen, dass, ähm, dass Logan Paul und KSI einen, einen sportlichen und auch medikamentösen Background in ihrer Vorbereitung hatten, die wir jetzt so im deutschen Bereich nicht sehen werden. Und das wird... Das wird, das wird böse also ich bin da kein fan von ich muss ich habe das gesehen ich bin da kein mhm. fan von ich ich glaube Mickey hat sich einen, einen profi box trainer besorgt wohingegen trimax mit einem mit einem fitness youtuber der auch mal ein bisschen box oder so wahrscheinlich also so eine, so eine grundahnung aber äh, aber also ich hoffe einfach dass das nur für dass diese trainingseinheiten immer mal wieder so 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 für zehn sekunden, eingebaut worden sind, um was fürs Video zu haben. Weil, ganz ehrlich, und da wird mir jeder Kampfsportler da draußen zustimmen, im Normalfall siehst du die ersten Wochen und Monate eigentlich niemand nicht nicht einen nicht, äh, Full Power Punch vor so, so ein Bag. Machst du einfach nicht. Den Jungs fehlt einfach die, die, die Koordination, die Technik und die verletzen sich einfach. Also wenn ich da wenn ich da sehe, dass dieser dass der dass der Fitness-Youtuber Trimax erzählt, wie man einen Overhead-Punch äh, wirft, äh, <lacht> denke ich mir: Du weißt schon, dass dass jemand, der da weder was Muskeln angeht, noch was die Sehnen angeht, noch was die Technik angeht, versucht seinen Ellbogen rauszudrehen und dann aber die 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 breite die breite Seite zu schmeißen, dass das einfach Betteln ist, dass dir irgendwas ausgerenkt wird. Mehr also, ist, ich habe, ich ne? habe ganz ehrlich aus meinem
0: Amateurposition, ich habe, ich bin ja kein Kampfsportler. Ich bin einfach nur groß und schwer. Und das, das, ich habe aus meiner Perso per, äh, Position heraus gesagt, okay, äh, ich, 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 würde, ich würde einen Kampf mit dir eingehen, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass du konditionell an dem Punkt bist, an dem wir uns drei Runden lang einfach nur aufeinander werfen und
1: dann clinchen. <lacht> Ja, das, das ist das ist, eine, das ist eine Möglichkeit, aber da kommt dann auch da kommt dann der alte Profi durch. Wenn du gegen einen Amateur oder jemanden, der das noch nie gemacht hat, dann dann machst du ja selber nichts. Sondern du wartest darauf, bis der bis dieser haha hihi Moment kommt, wo der Amateur dann denkt, den ersten Schlag werfen zu können. Und dadurch, dass da weder irgendeine irgendeine Gewichtsverlagerung stattfindet, noch eine Koordination und geschweige denn eine Technik, reicht das schon aus. Also danach ist, dann, danach ist dann Feierabend. Und deswegen gehen ja diese ganzen diese ganzen YouTuber oder Amateurkämpfe gehen ja meistens nie durch K.O. aus. Weil alle, nie, weil, weil keiner Technik hat. So die, die, das, ist, das ist so ein, so ein Punkte rumgewerfe und, und das ist ziemlich, ziemlich affig. Ich würde, ich würde mir wünschen, dass Flying Uwe daran teilnimmt. Weil Flying Uwe ist ja nicht nur äh, Profikampfsportler, sondern auch noch derzeit trainiert. Und dann würde man mal sehen, was passiert, wenn so ein Amateur auf den Profi trifft. Ganz böse. Ich habe da starke Bedenken, vor allem bei Romatra gegen Blesk. Die, die sind ja beide winzig, ne? Vlesk also das ist ja winzig, ja.
0: Vlesk ist 1,53 und Romatra ist, glaube ich, 1,68.
1: Und also, also gegen, gegen Vlesk ist Romatra halt ein fucking Hühne. Also gegen, ge, gegen Vlesk sieht Romatra aus wie Dirk Nowitzki.
0: <lacht> also wir werden, ich, ich, das wird ja im August stattfinden, das wird ja im August stattfinden äh, und deswegen und deswegen mal gucken, ähm, wie, wie das wie das Ganze läuft. Aber ich bin also ich bin sehr gespannt. Ich habe Mickey schon meine. Ich werde äh, vielleicht auch, ähm, obwohl nee, das wahrscheinlich nicht wegen äh, Coroni Moroni. Ähm, ich werde mich vom Ring fernhalten, aber ich werde ähm, das Event co-streamen, wenn ich darf. Ich auch werde, auch auch wenn ich nicht darf äh, und werde dann entweder eine Urheberrechts Urheberrechtsverletzung begehen oder ähm, oder keine begehen, aber es beide trotzdem übertragen.
1: Richtig, das sind auch die ja. beiden Optionen, die ich zur Verfügung habe. Ja.
0: Sehr. Also entweder, kämpfen, ich mache Waffen. Ja.
1: entweder ich mache Gebrauch vom irischen Fair Use oder aber ich habe die erlaubnis. Eins von, <lacht> eins von beiden wird passieren. Das wird wird beides steht beides zur Debatte. Beides, beides wird derzeit noch ausdiskutiert. Aber ich muss wirklich sagen, das ist dass ich, ich ich bin ich bin derzeit von dem was ich gesehen habe, mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten zweieinhalb Wochen eine kampfverschiebende Verletzung bei einem der Akteure äh, feststellen werden. Wenn die weiter so trainieren. Also wenn das nicht nur eine Inszenierung für YouTube gewesen ist, das ist eine, eine, eine Declaration von mir, wenn das nicht nur eine Inszenierung für ein YouTube-Video äh, gewesen ist, dann haben wir in den nächsten drei Wochen eine Verletzung bei Trimax. Uff, also das klingt ja jetzt, du, du, das ist ja so apokalyptisch fast. Also ich bin sehr
0: gespannt, da sollen ja noch ein paar Videos kommen. Und dann im August, dann der große Kampf.
1: Und was glaubst du, was äh, macht?
0: macht? Also ich glaube... Trimax es macht, aber ich route für Mickey. Ich glaube, Mickey, Mickey ist mehr Street, glaube
1: ich. Ja, Mickey ist so ein Typ, der, 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 der kommt in den Ring und wirft dir Sand ins Gesicht. Richtig, Mickey ja. ist mehr Street. Aber, ja. aber ich, sehe, ich sehe auch die Karten bei Trimax. Trimax ist ja, ist ja auch rassischer. Tracks hast du hast Max schon mal getroffen?
0: Äh, oh, oh, oh,
1: gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Der ist auch, aber 1,90 groß. Auch riesig. So ein bisschen, ja. bisschen, bisschen kleiner als ich, aber auch riesig und auch riesig breit und Mickey ja. ja eher nicht so Mickey ist auch nicht klein nein 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 der ist nicht der ist, ich würde schätzen 1,85 ja 1,87 1,85 ja So um den Dreh würde ich schätzen ähm, und aber er hat er hat äh, Zahnstocherbeinchen ja, aber das ist, ist jetzt der hat wirklich Zahnstocherbeinchen. Ja, ja, aber. Mickey mit, hat wirklich Zahnstocherbeinchen. Ich liebe Mickey, aber, aber ich habe ich hab, weiß nicht, ich muss den erst trainieren sehen, um zu wissen, ob der, ob der schon mal, ob der schon mal einen Schlag geworfen hat. Trimax hat schon mal auf der Straße gekämpft, das hat man gesehen bei den Schlägen, die er geworfen hat. Die sind nicht gut, aber die sind schon mal gefallen. Ja. ja? Und dann, und dann aber auch noch in Verbindung damit, dass die noch nicht mal eine Technik beigebracht bekommen. Ist das schon schwierig. Ich, an dieser Stelle, wenn, Mickey das, wenn das irgendwie an Miki getragen werden könnte, wäre das super. Miki, mein Lieber, hör mir zu. Lass dir einfach nur erklären, wie man vernünftig Deckung betreibt, dass man keine Punkte kassiert. Und dann nur Schlagtechnik. Mach einfach nur bis August Schlagtechnik, dass du einen geraden schönen Schlag rausbringst mit Armdrehung und Hüfte. Und dann, und dann hast du das Ding eigentlich gewonnen. Weil wenn Trimax so weitermacht, dann wird er einfach nur die Hail Marys werfen äh, und wird versuchen, seinen Ellbogen für ein Overhead rauszudrehen. Und dann, und dann gewinnst du das Ding einfach locker durch Punkte. Aber ganz locker.
0: Ja, die werden halt, also ich glaube, man kann sich noch nicht ganz vorstellen. Ich hatte ja auch schon mal Boxhandschuhe an, aber jetzt nicht relevant. Aber ich kann mich an eins erinnern. Die Dinger, 30 Sekunden zu tragen und damit aktiv irgendwas zu machen, ist die verausgabenste Scheiße, die du dir vorstellen kannst. Man kann sich nicht, man kann sich, wenn man das nicht erlebt hat, nicht vorstellen, wie anstrengend fucking Boxen ist. Wie, wie verausgabend aus, das ist. Und wie viel verausgabender das ist, wenn du gleichzeitig noch nervös bist und nicht auf deine Atmung achtest. Das heißt, die werden ja aufgeregt des Todes sein, ähm, weil das Ganze auch noch übertragen wird. Und, und, alter, das wird, oh mein Gott. Wir werden die ersten drei Sekunden
1: vermutlich Aktion sehen und dann die Rest, die Rest, die restlichen drei Runden ist ja, kommt ja auch drauf an, was denn, was denn für Handschuhe genutzt werden, ne? Also, wie gesagt, so, so, normalerweise im Amateurbereich sind so 16, 16 Unzen ist so das, ist so das Maximum, dass du gehst, ne? ähm, So, so für einen Schwergewichtler. Im Profiboxen, im Profiboxen geht's ja hoch bis 20, äh, glaube ich. Ich glaube, ja, bis 20 geht es im richtigen Boxen hoch. Also, nicht, hm. was heißt, ist, Kickboxen ist jetzt auch richtiges Boxen, aber, ähm, im, im, im Profiboxen geht's, glaube ich, bis, bis 20 Unzen. Und da hast du schon ein, halb, ein halbes Kilo an der Hand, ne? Hm, also, das, 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 ist, das ist, das ist, das darf man nicht vergessen. Und, und die, das, das Anstrengendste beim Boxen ist ja die, die Deckungseinnahme. Also, dein, dein eigenen, deinen eigenen Körper zu, äh, zu schützen ist in dem Fall das Anstrengendste, weil du dann die, das halbe Kilo die ganze Zeit unter Spannung kontrolliert vors Gesicht hältst oder halt im Wechsel dann. Und das ist wirklich, also das geht wirklich an die, an die Luft. Deswegen, Glaube ich auch oder hoffe ich, dass ein Großteil von dem, was da auf YouTube gezeigt wird, einfach nur eine Inszenierung ist und die da einen in der Backend haben, der weiß, was er macht und einfach jetzt bis August kardiovaskuläres Training macht. Das ist eigentlich alles, was du brauchst: Cardio, kardiovaskuläres Training und ein bisschen Technik. So ein bisschen, bisschen gucken, wie schützt man sich, wie werfe ich einen vernünftigen Schlag und dann aber, dann aber Kondition aufbauen.
0: Ja, naja. Ja. Äh, Kondition ist alles. Ich bin aber sehr, ich bin aber sehr gespannt. Also, das kann sehr, das, also, es einfach, klingt einfach interessant. Klingt ich einfach nicht. interessant. Weißt du,
1: warum, weißt du, warum, warum ich das nicht interessant finde? Warum ich diesen Hype nicht mitgehen kann? Weil ich weiß, was du, wie du dich da verletzen kannst. So, das ist. Okay, das weiß ich halt nicht. So, dieses, dieses, äh, dieses, ich weiß, ich hab's, ich es im Stream gezeigt, als ich, als ich auf das Video reagiert habe, wie mein, wie mein Körper einfach von, von 17 Jahre auf die Fresse hauen lassen aussieht. Ich kann ja meine Mitte in der Mitte, also meine Nase ist ja in der Mitte einfach, also die ist ja, habe ich ja in der Mitte so eine Trennung drin. Ne? Ich ja. kann die ja einfach hin und her schieben. So, Ich kann ja den oberen vom unteren Teil lösen und alles, weil die ein oh. paar Mal gebrochen und zweimal operiert worden ist, weil, die, weil das zeitweise an einem Punkt gewesen ist, dass meine Nasenscheidewand kurz vorm Gehirn gewesen ist und ich noch nicht mehr, mehr atmen konnte. Und äh, das, dann hatte ich so eine, so eine, so eine Nasenoperation. Meine Knöchel kann ich rausnehmen. So meine, meine Finger sind krumm und schief. Das ist wirklich, das ist, das sind Langzeitschäden. Und jetzt kommt aber das Knackige. Diese Langzeitschäden können dir auch passieren, wenn du, wenn du einfach kurzfristig ein bisschen trainierst, falsche Technik anwendest. Und ich kann dir garantieren, dass das Schmerzhafteste, das ich bislang im Leben, ähm, erlebt habe, und da inkludiere ich auch Zahnschmerzen, ist, als mir die Schulter rausgeflogen ist. Wenn dir die Schulter mhm. das erste Mal rausfliegt, dann ist das ein Schmerz, den du dir nicht vorstellen kannst. Mhm. Und deswegen, deswegen, ich weiß nicht warum. Also ich weiß nicht, man müsst, man braucht da, man braucht da sehr viel längere Vorbereitung. Ich habe es auch gesagt, wenn ich mich wirklich bezahlen lassen würde, an so etwas teilzunehmen, dann ginge das nicht. Stand jetzt körperlicher Zustand jetzt ohne mindestens ein Jahr wirklich intensiv professionell zu trainieren, kardiovaskulär. Weil Ansonsten wird meine Pumpe einfach einen Abgang machen. Ja, wir würden beide einfach sterben. Ja, wahrscheinlich. Ich, wahrscheinlich ich, ist das so. Die haben ja auch gesagt, so, ja, aber ihr könnt ja auch so einen Käfig-Fight machen. Dann habe ich gesagt, Bruder, Stay und ich, wir würden es noch nicht mal von der O2-Arena, vom Backstage-Bereich zum Käfig schaffen. So der Weg dahin wäre schon, da würde mein Pilz schon im Arbeitsbereich sein. Ja, wir würden, schon, wir würden schon so einen 120er haben.
0: 120, 130 würde das schon laufen. Ähm, aber es ist, was ja, erwartet man auch? Ja, ich meine, Streaming hat unseren Körper zerstört. Ja, ja, richtig, ja? richtig. Durch intensives Stream hat, wurde unser Körper einfach belastet. Äh, wir sind darauf vorbereitet, wie wir damit umgehen sollen, angemessen auf einen Troll, auf einen rechten Troll im Chat zu reagieren. Richtig. Aber doch nicht auf einen linken Haken. Richtig, <lacht>
1: das kriege ich noch hin. Ich habe ja vor, ich habe ja, ich habe ja vor, jetzt sind es vor, vor knapp vier Jahren, hatte ich, äh, hatte ich einen, einen, einen professionellen MMA-Kampf. Ähm, mm. Und äh, den habe ich, äh, den habe ich verloren, weil ich den Gewichtscut nicht geschafft habe. Ich war anderthalb Kilo über dem Gewichtscut. Ja. Das war sehr, sehr, das war sehr, sehr bitter. Äh, in der Zeit habe ich Isa kennengelernt und habe dann, hab dann innerhalb von wenigen Tagen meine, meine alle zwei Stunden einen Proteinshake-Diät. Zu abends kann es auch mal eine Pizza sein geändert und da bin mhm. ich dann da habe ich dann den weight cut verpasst und es war auch unterm strich ganz gut ähm, weil ich glaube ich glaube dass äh, das war so ein ding so weil, dinge die ich tun will bevor ich 30 bin weißt du und ich wollte ja. ich bin ein riesiger mma fan und ich wollte MMA mal ausprobieren und das wäre das wäre wahrscheinlich auch böse in die hose gegangen ähm, aber ja ich glaube ich muss für dieses für dieses twitch äh, twitch boxen Einfach meinen Sachverstand beiseite legen und es so genießen wie ein Fan von vom SC Freiburg oder oder Gelsenkirchen einfach einfach zwei drei Halbe reinschieben und die Show genießen.
0: Ja, ich glaube ich glaube man muss sich da muss sich da lösen, weil da, wenn man die ganze Zeit dieses Verletzungsding vor dem Augen hat, ich kann das ja auch verstehen aus einer aus einer sportlichen Sicht wird es dann wahrscheinlich eher so, oh Gott, mach das bitte nicht, mach das bitte ja, nicht ja. sein. Aber ähm, ich, ich, ich ich weiß auch noch gar nicht. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht ganz vorstellen, dass das so seriös ablaufen, also so hochgradig ernst ablaufen wird, dass Mickey und Trimax sich da auf die Fresse hauen. Ich ich glaube, die tänzeln da ein bisschen um sich rum und lachen sich gegenseitig aus, ja, weil ja. sie ihre schwabbeligen Körper gegenübersehen und und dann werden die halt sagen, hier äh, so und so sieht's aus. Das ist genau das Gleiche, was wir machen würden. Ja, ja. Wir würden uns dann, wir würden uns halt einfach, äh, wir würden uns halt die ganze Zeit auslachen und würden so Luftschwünge machen und dann würden wir sagen, gutes gutes Match. So, ja, wahrscheinlich. Dann,
1: wahrscheinlich ist das, ist das, ist das hoffentlich auch der Realität entsprechen. Also ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass es in diese Richtung geht. Aber es kann, es kann gar nicht in eine andere Richtung gehen, weil ich kann ja auch, das ist ja auch ein weiterer Punkt, ne? So die Schwelle, einen anderen Menschen zu schlagen, ist, ist, ist enorm. Die ist enorm. Du brauchst dafür wirklich Jahre. Es sei denn, du bist ein skrupelloser Motherfucker auf, aus Moabit so Und das ist ja auch der Grund, weshalb Straßenkämpfe oftmals entschieden werden. Da geht es nicht darum, wer der krassere Mann ist, sondern welcher Motherfucker ist skrupelloser. Darum geht's mhm. ja? Wie gewillt bin ich, den Gegenüber zu verletzen? Und das, das lernst du mit den Jahren im Profisport oder im, 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 im Kampfsport allgemein, dass es da eben nicht darum geht, den Gegenüber zu verletzen, sondern deine Technik anzuwenden. Das ist ja eine... Das, 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 der Irrglaube, ich mache das, um Menschen zu verletzen, ist einer der vehementesten in, 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 der, in der Kampfsportgeschichte. Du machst das, um, um technisch überlegen zu sein. Wenn du allerdings dann irgendwann in den Bereich kommst, wo, es, wo, wo dann so Rivalitäten auftreten, da ist dann schon eine Spur Hass im Spiel. Und bei, bei, bei Mickey und Trimax, gut, da ist jetzt weder Hass im Spiel noch irgendeine irgendeine technische Finesse. Das wird, wie du gesagt hast, hoffentlich einfach nur so ein bisschen rumgetänzelt und man haut sich gegenseitig vor die Handschuhe. Ne? Ja.
0: ja, nachvollziehbar. Hast du, also wir sind gespannt, ich wünsche, ich wünsche allen beim Training äh, Erfolg. Hast, und euch auch. Die sollen gesund bleiben, genau. Und dass ihr, dass ihr artig bleibt und äh, dann nicht übertreibt. Hast du ähm, das ganze Thema rund um Melina-Sophie mitbekommen? Nee, überhaupt
1: nicht. Da habe ich gar
0: nichts mitbekommen. Oh, ich finde so gut, Karl. Mittlerweile bin ich ja die Informationsquelle von irgendwelchem Influencer-Scheiß. Äh, wer hätte es gedacht? Aber ähm, da, gibt es, da gibt es folgendes Szenario. Und zwar, wenn du dir Langeweile mal hast, kannst, kannst du es ganz einfach nachgucken. Du gehst auf deinen Instagram-Account und gibst mal unten Melina, Melina Sophie ein. Das ist ja diese Influencerin, äh, die sich damals auch ähm, die Haare abrasiert hat, aller la Britney war das, glaube ich. Und ähm, Ich glaube, sie hat sich auch geoutet. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Aber Melina-Sophie. Und gehst mal in die Stories rein. Ja, mache ich. Und äh, siehst die erste Story und da steht Haters Gonna Hate. Fällt dir da irgendwas auf? <lacht> Geh mal in die Story rein. Steht so Haters Gonna Hate. Fällt dir da irgendwas auf? Der
1: ist ja aber nicht echt, oder? Was fällt dir denn auf, Karl? Sprich doch mal zu mir. Also augenscheinlich hat sich diese junge Dame in bester Mortona Black 88 Manier das Gesicht tätowieren lassen. Und ja. zwar nicht mit einer Rolli-Krone oder einer Postleitzahl, sondern mhm. mit einem QR-Code. Ist das richtig?
0: Das ist ein QR-Code. Wenn du die Story weitergehen wirst, wirst du vielleicht erfahren, siehst du auch, dass dieser QR-Code fucking... Äh nicht unecht ist. Wo führt er denn hin? Hat man das schon herausgefunden? Ja, dieser QR-Code führt, äh, Moment, die letzte Story, da sieht man so ein bisschen an der Ecke ihres Gesichts. Da ist der auch. Dieser QR-Code führt auf ihre Instagram-Seite.
1: Okay, jetzt wird's albern. Nee,
0: das ist kein, es ist, also ich bin, mittlerweile bin ich auch verunsichert, denn ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass es fake ist. Ähm, dafür sieht das Tattoo auch zu schnell, zu verheilt aus. Tatsächlich. Ich glaube es immer noch, dass es
1: fake ist. Aber da bist du natürlich jetzt als Tattoo-Konnoisseur genau auf dem gleichen Level wie ich, weil das muss ich auch gestehen. Das, das ist gerade, wenn du in, in diesen, diese filigranen, filigranen, diese Fili, diese Filialen von, von kleinen, dünnen, schwarzen ja. Linien, die mit einer Einzelnadel gestochen werden sollten, äh, die sind viel zu schnell verheilt. Und noch auch gar nicht krustig.
0: Genau, es ist nichts krustig. Es ist auch nichts glänzend tatsächlich. Ähm, das heißt, der, der Glanz fehlt so ein bisschen von der, hey, von, dem, von der Creme beziehungsweise von der Folie darüber. Es gibt ja so es gibt auch so Konservierungsfolie. Und ich glaube, es ist fake. Ich glaube also jetzt zu dem Zeitpunkt möchte ich ganz klar sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass es fake ist. Die Tatsache, dass wir aber uns die Frage stellen, ob es fake ist, und uns nicht daran denken, ja, ein gesunder Mensch würde das ja nicht, nicht machen. Spricht so ein bisschen dafür, dass wir die Fotos analysieren müssen, damit wir damit wir es
1: über Stories herausfinden. Puh. Ich muss ja auch ehrlich geschehen, dass ich mir, dass ich jetzt nicht so wirklich im Melina-Sophie-Game drin bin. Und ich nicht auch nicht. weiß, was diese ähm, bezaubernde junge Influencerin so bislang in ihr, in ihrer Karriere getrieben hat. Und ob das etwas ist, das im Bereich der Möglichkeiten ihrer Sanity wäre. Ja, ich kann es auch nicht sagen, ist auf jeden Fall eine Person, eine Person des öffentlichen Lebens. Ähm,
0: äh, wenn man auf das, wenn man auf Instagram geht, äh, wenn man auf Instagram geht und auf ihr YouTube-Video klickt, dass sie auf dem Instagram äh, verlinkt hat, steht, ist, heißt das Video Schlucken statt spucken. Ähm, also, ich glaube, die Frau hat versteckte Talente und ich, ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Fangemeinde rund um emelina Sophie auch weiß, hey, das ist äh, das ist unser Ding so und äh, ich, ich ich denke einfach ich, ich denke einfach die die wird schon ein ganz normales Leben führen, ganz gesund und ganz normal. Ja, also ich möchte hier nur sagen, mein Call ist es, es ist Fake, denn man sieht keine Schürfwunden, es ist keine Kruste vorhanden, keine Kruste kein Tattoo. So ein Ding ist
1: das. Ist möglich. Ja? Ist im Bereich des Möglichen, ich würde dir da bislang erstmal auf den ersten Blick zustimmen. Das ist Zwei, Zweite Potenzial Sache, die ich habe. Bitte? Zweite Sache. Ich habe gestern,
0: ich habe gestern mit Montana Black gesprochen und habe ihm gesagt, dass ich es, dass, also dass ich zu Face-Tätowierungen ähm, also wir haben dann über Face Tätowierung gesprochen und er hat ja auch welche. Und ich habe ihm gesagt, ähm, wenn ich jemanden auf der Straße treffe. Den ich nicht kenne und ich sehe, dass der Gesichtstätowierung hat, behandelt, denke ich automatisch, ist es irgendwie ein Assi oder so. Ja. So. Das hat er nicht so gut aufgenommen. <lacht> ich habe ihm das erklärt, aber hat er nicht so gut aufgenommen. Aber ist meine Position, bin ich auch jetzt noch so. Ähm, ich glaube, dass die Gesellschaft, ich vielleicht auch von der Gesellschaft so geprägt bin. Ähm, wenn ich jemanden treffe, der Gesichtstätowierung hat und ich nicht genau ich kenne den nicht genau, ich kenne seine Persönlichkeit nicht, ich weiß nicht, ob das ein guter oder ein schlechter Mensch ist, oder meiner Einschätzung nach ein guter oder schlechter Mensch. Und ich sehe, dass der Tätowierung im Gesicht hat, behandle ich den automatisch etwas anders, als jemand, den ich nicht, äh, der das nicht haben würde. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass man, wenn du gestern Montana Black im Call hattest, hättest da ein paar andere Themen gegeben. Als Face-Tetovierung zum Beispiel seine unglaublich, unglaublich wecke Position zum Thema Gendern. Die ich, ich hatte nicht so viel Zeit, der musste, der hatte
0: gestern, glaube ich, irgendwie noch ein... Der ist, der, der, war 20 Minuten drin, ich hatte gar keine Zeit.
1: Ja, da hat er nämlich die Pulsreportage äh, gesehen, in der äh, gegendert worden ist. Und äh, anstatt auf den Inhalt einzugehen, der wirklich schlecht gewesen ist, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen... Äh, hat er sich übers Gendern lustig gemacht vor 25.000 Heranwachsenden. Da, vielen Dank dafür. Das ist wahrscheinlich ein guter gesamtgesellschaftlicher Dienst gewesen. Ähm, und zweitens, mein, meine, meine Position zu Gesichtstätowierung. Ich habe vier Jahre in Berlin gelebt. Ähm, ich bin da wahrscheinlich normalisiert und abgehärtet. Äh, in Berlin, gerade wenn du mal durch, durch Friedrichshain tingelst, dann äh, ist das im ersten Moment, muss ich dir zustimmen, für ein Dorfkind auch so, dass man sagt, ey, was ist das denn für einer, ist jetzt nicht so. So Gesichtstätowierungen sind schon so eine Nummer härter, als sich ein arsch stempeln zu lassen. Aber dann gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Also mittlerweile bin ich bin ich, bin ich durch vier Jahre Berlin einfach durch jeglichen Körperschmuck und Körperkunst abgehärtet. aber alles schon gesehen. Mhm. aber ich ähm, würde dir zustimmen, dass das wahrscheinlich die Anzahl der Leute, die im Gesicht tätowiert sind, schon zum großen Teil auch eher so ein bisschen edgy noch sind
0: also ich ich, ich ähm, ja für mich, für mich ist das kann ja jeder für sich selber nochmal in Erfahrung bringen, wie er dazu steht aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich immer da, also vielleicht sind das auch ver veraltete Vorurteile und vielleicht bin ich auch
1: gar nicht der Typ der das machen sollte aber ich glaube ich ich, ich bin da einfach ich bin da einfach zu konservativ ja aber ja natürlich aber aber ich glaube in dem Fall ist konservativ auch ein Stückchen also also wirklich also im sehr im sehr überschaubaren Rahmen konservativ weil ganz ehrlich wenn du jemanden mit deinen Tätowierungen in die 80er Jahre parken würdest, dann 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 würden wir dieses Gespräch über dich führen genau, und genau, genau. deine Tätowierungen würden in den 80ern Anfang der 90er Jahren ausreichen, um als Schwerkrimineller ähm, abgestempelt zu werden und ich glaube, so ist das auch mit den Gesichtstätowierungen. Man kann über den Aspekt der wie soll man sagen, der 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 Schönheit sprechen, diskutieren. Da bin ich auch grundsätzlich jemand, der sagt: Mensch, wenn es dir gefällt, dann mach es halt, ist mir doch egal, weißt du. So, ich muss ja. es nicht mögen. Würde ich mir jetzt eine, eine Gesichtstätowierung machen lassen? Auf gar keinen Fall. So, ja. meine, mein, mein Papa hat immer gesagt: so, ja, lass dich ruhig tätowieren, mein Junge, aber mach es so, dass man es mit dem Hemd verdecken kann. Ja, das war genau, immer so die genau. Direktive. So, wenn du ein Hemd ja. an hast, dann sollte man nicht sehen, dass du von oben bis unten voll gemalt bist.
0: Mhm. mhm. Ja. Ich muss gerade mal köstlichen Kaffee trinken, der wird sonst, der wird sonst schlecht. Ähm, die, die Direktive habe ich auch. Also da, da bin ich, das hat mir dann mein Tätowierer damals gesagt, Er sagt, hier, welchen Bereich arbeitet, der hat in, in, fast ein Interview geführt. Ähm, die, der hat mich gefragt, so und so sieht es aus, äh, wo arbeitest du und äh, mach das besser nicht, wenn du da arbeitest. Genau. war eine gute war ein guter Tipp ja Ärmel freilassen, Hemd drüber machen und so das das hat ähm, immer Sinn gemacht und für mich habe ich dann entschieden Hals Gesicht und Hände sind Tabu ganz überall von mir aus mach dir ein, eine, tätowier den Donut ums Arschloch Bruder. mir hm. scheißegal aber nicht äh, da äh, in diesen Sachen weil das einfach ein zu nachhaltiges negatives Bild sein kann wo du gesellschaftlich ausgeschlossen wirst oder eine Jobchance nicht hast weil das stattfindet und es ist glaube ich das unangenehmste man könnte fast von Diskriminierung sprechen in dem Fall dann. Der unangenehmste Punkt, wo alle Fähigkeiten, die du hast, alle Talente und Merkmale, die du hast, ausreichen, das zu tun, aber dein Auftreten nicht mehr geht, weil du dir ähm, einen QR-Code über die Schläfe getätowiert hast, so.
1: Ja, ich, ich schätze mal, schade. von der Reichweite her ist Melina so viele Personen Person, die, die potenziell ausgesorgt haben könnte. Ja, da, da ist es natürlich extrem. Und dass es scheißegal ist, aber das ja. wirft ja auch immer so ein Bild an die Allgemeine, und man denkt sich, oh, das ist eine coole Idee, und sie ist so spontan und hat es so, so, so selbstbestimmt einfach dann gemacht, und das möchte ich auch machen, und da muss man einfach überlegen, ey, die Grundvoraussetzungen sind komplett anders. Also, ähm, persönlich einfach großer Fan von Tätowierungen, ich finde Tätowierungen insane, cool, und das muss jeder für sich selber entscheiden, was er wo, wann, wie machen möchte, aber der Ratschlag, den ich bekommen habe, den auch du bekommen hast, und der, glaube ich, auch ein echt guter ist, ist, dass man, dass man sicherstellen sollte, dass die Tätowierungen in einem Rahmen bleiben, dass man sie mit einem, mit einem langärmeligen Hemd verdecken kann, weil es gibt nun mal immer noch die Boomer da draußen, die dich dann genau wegen so einem, wegen so einem Odin -Tattoo <lacht> nicht einstellen würden. Ne? Ja. True, true. true.
0: Ähm, deswegen, deswegen, ähm, deswegen ist das vielleicht auch mein Rat oder dein Rat, den, den wir dazu geben. Vielleicht sind wir noch nicht an dem Punkt, vielleicht ist das auch ein Makel von mir. Ich, ich bin aber immer noch überzeugt, das, das zu empfehlen, so. Ich, vielleicht bin ich einfach nur nicht offen genug diesbezüglich und ich muss daran an mir arbeiten. Aber das ist so, es wirkt so normal. Vielleicht in 30 Jahren, vielleicht. Mal gucken. In 30 Jahren ist es vielleicht normal. In 30 Jahren fällt es kein mehr auf. In 30 Jahren haben alle ihren Chip ihre Chipnummer auf ihre Stirn tätowiert, damit man sich ein, ein, äh, einfacher identifizieren kann, aber ansonsten. Möglich,
1: möglich, Wobei da auch, ich glaube, da braucht die gesellschaftliche Entwicklung noch ein bisschen länger, weil die Hemmschwelle sich etwas ins Gesicht zu tätowieren noch eine andere ist, als, ich glaube, also, gucken wir doch mal Tätowierungen im Allgemeinen an, so 80er Jahre hatten nur kriminelle Tätowierungen, das war nun mal so, und dann irgendwann wurde das Körperkunst und dann äh, hat man angefangen auch als normaler Zivilbürger sich Tätowierungen stechen zu lassen, und mittlerweile ist es ja normal. So jeder, jeder Mensch hat 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 zumindest schon mal drüber nachgedacht, glaube ich zum Großteil. Und viele haben es sich machen lassen. Es ist völlig völlig in der Gesellschaft angekommen. Wenn 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 irgend wenn irgendeine eine junge Frau einen Schmetterling auf der Schulter tätowiert hat, dann ist das nichts nicht mal etwas, wo man drüber nachdenkt oder fragt, was das soll, sondern es ist halt einfach komplett normal geworden. Und äh, ähm, da besteht aber immer noch ein heftiger Unterschied zu einer, Gewicht zu einer Gesichtstätowierung, weil die nochmal ein ganz anderes Statement setzt, ne? Ja, durchaus. Und dann, ich habe immer noch, ich habe immer noch, so wenn Mont bei Montana Black, denke ich immer noch, wenn ich, das, wenn ich das sehe, so ist cool, wenn das macht, ne? So, ey, ist, Alter, wenn du dir eine Rolex-Krone ins Gesicht klatschen lassen möchtest, dann mach das. Und auch eine Postleitzahl, so Bill, mach das, ist vollkommen dein Ding, Mann. Ich muss das nicht feiern, ich muss das nicht cool finden. Solange du das cool findest, ist es cool. Ne? Äh, äh, aber, aber da, da habe ich immer noch so dieses, dieses. Uh, das ist wirklich, das ist wirklich da. So, das ist halt wirklich da. Wirklich, da ist wirklich eine Rolex Krone und eine Postleitzahl ins Gesicht tätowiert.
0: Das ist wirklich da, tatsächlich.
1: Ja. Ähm,
0: ich habe Lass uns mal bitte auf dieses, ich habe das Video nicht gesehen, was du meinst mit diesem Gendern tatsächlich. Ich habe da, ich habe da, ich, ich weiß gar nicht, er hat auf eine Plus-Reportage re, äh, reagiert, aber die wurde dann irgendwie down genommen. Das heißt, ich kann, ich weiß nicht genau, was du da jetzt meinst, aber weißt du ungefähr, wo, worum es, was da genau ging? Uh, aber warte ich, mal.
1: Uh, uh. Ich will mal gucken, ob ich es, ich will mal gucken, ob ich's, ich will mal gucken, ob ich finde. Dass ich dir ja. kurz zeigen kann. Oh. Ich
0: habe nämlich, ich habe das nämlich nicht verfolgt. Bei mir wurde nämlich, ich habe ja selber auch eine Reaktion gemacht auf diese Plus-Reportage, Die wurde natürlich von den Öffentlich-Rechtlichen sofort gesperrt. Äh, die machen das auch standardmäßig, aber ich fand es einen Versuch wert. Ähm, es ist standardmäßig so, vielleicht für die Leute da draußen: Reaktionen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von YouTubern sind nicht gestattet. Man kann so einzelne Zitate bringen und immer mal Auszüge, aber die aber die große und ganze Sache, ähm,
1: äh... Ich kann's, ich kann's abspielen hier für alle, dass alle das hören können, wenn du das möchtest. Oh ja, alles klar. Dann, dann machen wir das mal so. Vielleicht Ich gucke kurz, mal, ob, ich gucke mal ob, das, äh, ob das, ob du das hörst, okay? Sag mir, ob du das jetzt hörst.
0: Ich höre nichts tatsächlich.
1: ist wirklich
0: jetzt. nicht schön,
1: sich das anzugucken, Digga. Sag doch einfach, Spieleentwickler, in den... Damit hilft dir der Gleichberechtigung und Emanzipation 0%. Und wenn du dich damit besser fühlst, das immer so zu betonen, ey, Glückwunsch. Hast echt was dazu beigetragen. Wirklich. Glückwunsch. Ein ganzen Feini. Ein ganzen Feini. Komm, ich streiche den Kopf. Ein ganzen Feini.
0: Und SpieleentwicklerInnen Damit <lacht>
1: Das kannst du halt wirklich nicht ernst nehmen. Ne? Wie überzeugend sie das auch Gen rüberbringt, einfach. Das
0: belästigt wird und wir werden TäterInnen und SpieleentwicklerInnen.
1: Ja, das ist die Szene.
0: Okay. Ähm, also geht um es äh, um das Gender-Ding so. Genau. Also genau. Die, gender die gender endung Ich habe gestern mir, ich, ich sehe das ja auch immer mal in, in meinem Chat und grundsätzlich ist es ja so, dass ich folgendermaßen damit aktuell umgehe. Vor ein paar Wochen war es noch ein bisschen weird für mich, das zu hören. Weißt du? Also weil das, das ja in Sprache, die sich verändert, das heißt, die verändert auch deine, deine Wahrnehmung von Sprache und das kommt so ein bisschen rein und dann ist es komisch für dich, das zu hören. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich da eine Dokumentation gesehen habe oder da jemand, der massiv nacheinander gendert, dann ist das für mich etwas, wo ich sage, boah, das fällt mir auf. Aber mittlerweile fällt mir das gar nicht so auf. Es fällt natürlich auf, wenn du dich nicht damit beschäftigst. Und ich glaube, an dem Punkt sitzen viele Leute, weil sie sich nicht damit beschäftigen. Sie, sie haben, so es ist so, okay, das wirkt so neu und neu ist grundsätzlich schlecht und es wirkt dann auch noch feministisch und in der Gamer-Szene muss man ganz klar sagen, dass wenn du etwas, wenn etwas feministisch ist oder wenn das inkludierend sein sollte und du automatisch damit einbezogen werden sollst, dann bist du ja grundsätzlich dagegen. Ich glaube, wir können uns beide darauf einigen, ja, ja. dass Feminismus und Inklusion in der Gaming-Szene, was ein Hot-Topic ist, was immer wieder von Trolls und, und, und Motherfuckern in jeglicher Art und Weise auf Twitter instrumentalisiert wird, um einen reißerischen Post zu machen mit ihrem Fake-Account, damit sie sagen, wie scheiße das ist. Also es ist sehr schwierig, sich grundsätzlich damit auseinanderzusetzen und und, und dazu was zu sagen oder sich damit sich zu positionieren, weil die einzigen Leute, die sich positionieren, die sind, die schon ewig mit Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert werden. Das heißt, Leute, die sich, die sich damit auseinandersetzen, sind in der Regel die, die sagen, ey, äh, ja, guck mal, wohin die Reise geht und irgendwann damit klarkommen. Aber ein anonymer Account, der an nichts gebunden ist, außer den eigenen Anime-Dragon äh, Ball Z-Charakter im Profil. Der äh, scheißt da halt drauf. Und jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, warum denn
1: so eine übertriebene Reaktion stattfindet. Also keine Ahnung. Ich, 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 ich habe ich auch. Ey, ich war, ich war auf dem gleichen. Ich muss auch, ich muss, ich muss äh, mal, mal, vielleicht mal meinen Werdegang, was das angeht, und von der Wahrnehmung und dann auch von der Umsetzung. Ich war vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr noch war ich. nee, wahrscheinlich eher anderthalb Jahre. Ne? Corona ist ja jetzt schon ein Jahr. Sagen wir, Krass, ja. vor anderthalb Jahren war ich auf dem genau gleichen. Standpunkt wie Montana Black. Bisschen komisch, das so auszusprechen, aber ich bin auch der Meinung gewesen, ey, so dieses Gendern ist einfach nur weird, es hört sich einfach nur weird an. Ähm, ich, ich weiß nicht und kann mir nicht vorstellen, dass das irgendetwas beiträgt zu äh, zur, zur Inklusion oder Gleichberechtigung oder Chancengleichheit und dass das gesamtgesellschaftlich etwas verändern könnte, das halte ich auch für ausgeschlossen. Aber es liegt, und das muss ich an dieser Stelle ganz offen sagen, einfach daran, weil ich ein dummer Keck bin. So, Ich bin halt einfach ein Trottel, wenn es um Politikwissenschaft oder, oder Sozialwissenschaft angeht. Ange und je mehr man sich damit beschäftigt und sich die Studienlage anschaut, und da gibt es mittlerweile ausgezeichnete äh, Studienergebnisse. Ähm, geschlechtsneutrale Sprache wurde beispielsweise in... Ähm, jetzt lass mich nicht lügen, Schweden, glaube ich, irgendwo im skandinavischen Bereich, 2018 äh, verpflichtend umgesetzt und die Resultate sind einfach phänomenal. Also ähm, die sind die sind, die sind, sind wirklich vielversprechend und, und, und mittlerweile gibt es, glaube ich, wenig Punkte, außer, ich mag das nicht, die gegen das Gendern sprechen. Ja, und ja. ich gender ja selber, also ich versuche das, ich ich vers, ich, vers, ich bin immer noch an dem Punkt, wo, wo es mir vom allgemeinen, schnellen Sprachgebrauch oftmals äh, nicht von der Zunge kommt, aber wenn ich wenn ich mich gewählt ausdrücke, dann gender ich und versuche das auch immer mehr in den suburbanen Gebrauch mit einzubauen und ich mache das mit Überzeugung, weil ich weil ich weiß, dass die dass die äh, Studienlage da sehr eindeutig ist die wissenschaftliche Evidenz, dass dass eine Geschlechtsneutrale Sprache zu einer gesellschaftlichen Chancen- und Gleichberechtigung führt, die ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Und äh, da geht es wieder, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie eine Sonderwurst zu machen. Und ich möchte auch nicht darüber diskutieren, ob jetzt das Sternchen oder der Doppelpunkt oder der Unterstrich da die richtige Methode ist. Ich meine, immer wenn es um so eine Veränderung geht, hast du eine, hast du eine Zeit, wo die Leute sich nicht einig sind. Und wo dann jeder Hans Wurst mit seinem Vorschlag um die Ecke kommt und sich denkt, nee, wir müssen aber ein Sternchen machen. Weil das geht in alle Richtungen und spricht alle Geschlechter an. Ah, das hört sich logisch an, okay, machen wir. Dann ein Doppelpunkt. Ja, Doppelpunkt, weil äh, das Sternchen von von Vorleseprogrammen äh, und und bei Blinden schlecht angenommen wird, deswegen Doppelpunkt. Und dann sagen andere, ja, Doppelpunkt sieht aber scheiß aus, weil es eine Interpunktion ist und deswegen nehmen wir einen Unterstrich. Und dann lassen wir es komplett weg und das geht auch nicht so. Dann sind die Leute sich alle uneinig. Aber nur weil die sich alle uneinig sind und sich, und sich vielleicht auch mal sprachlich vom Duden her auf eine Methode... Einigen sollten, heißt das noch nicht, dass ich das, dass ich das nicht trotzdem erstmal tue und zwar nach bestem derzeitigen Wissen und Gewissen, weil ich weiß, dass die Umsetzung richtig und wichtig ist. Was ich von Leuten, die das nicht machen, erwarte, ist nicht, dass sie es tun. Und ich glaube, das tut niemand, der, der sich mit der Thematik beschäftigt hat. Ich habe das schon mal gesagt, Mann. So, wenn ihr nicht gendert, dann ist das vollkommen cool. So, Ihr findet das weird, ist in Ordnung. Ihr könnt das nicht vorlesen, ihr habt damit Probleme, ist in Ordnung. Ihr wollt das selber nicht aussprechen, weil es euch nicht über die Zunge geht, ist auch in Ordnung. Aber hört doch auf, euch drüber lustig zu machen. So, Ich habe genau, hab genau diesen Punkt gehabt, auf, oh,
0: wo waren das? Gestern, vorgestern? Ich hatte diesen Punkt auch und ich glaube, ich hatte, oh, warum hat, ich, ich versuche gerade, ich versucht, versuch, sprich ruhig erstmal weiter. Ich versuche versuch mal, dass mir einfällt, warum ich auf dieses Thema gekommen bin.
1: Naja, also wahrscheinlich ist es so, die Öffentlich-Rechtlichen gendern ja derzeit konsequent, also alle. Ich glaube, ich glaube mittlerweile gibt es wenige, wenige Medienanstalten außerhalb von RTL oder RTL 2, die nicht gendern. Einfach weil, beschäftigst du dich mit dem Thema, ist, 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 ist es ein No-Brainer, das zu tun. Es äh, ist. ist es ist, es ist evident, so, da muss man, da kann man nicht drüber diskutieren. Ja, die den einzigen Diskussionsinhalt, den man für sich selber äh, bestimmen kann und den, die, die Diskussion, die man dann quasi mit sich selber führen kann und sollte, ist, gehe ich diesen ersten Schritt und fange selbst an zu gendern, weil da kann ich euch auch aus Erfahrung sagen, dass das dann sehr schnell geht und ihr euch an alles gewöhnt, was, was, was da draußen in Sachen genderneutraler Sprache unterwegs ist. Also die ersten drei, vier, fünf Tage ist es dann weird, so einen Artikel zu lesen und man stolpert drüber. Aber sobald man selber den, den Sinn und die Sinnhaftigkeit dahinter verstanden hat und sich nicht erstmal mal aufregt über, über dieses Innen, dann wird im Hirn ein Schalter umgelegt und ihr, mittlerweile nehme ich es gar nicht mehr wahr. Mittlerweile ist es bei mir anders. Mittlerweile ist es bei mir komplett andersrum. Wenn jemand nicht gendert, fällt es mir auf. So, das ist mein derzeitiger Stand. Und ähm, der Appell an alle Leute da draußen, äh, vielleicht nochmal darüber nachzudenken für sich selbst, ist der, äh, schaut euch mal, vom SWR gibt es da auf YouTube eine Reportage über die Entwicklung der Frauenrechte. Äh, da wird von den 50er Jahren bis in die Neuzeit äh, die Geschichte der, der Frauenrechte äh, so ein bisschen aufgerollt. Und da sieht man Interviewpassagen und und Ausdrücke von von Männern aus den 60ern, 70ern. Und da werden die darüber befragt, was sie davon halten, dass Frauen jetzt auch ein Bankkonto aufmachen können. Oder einkaufen oder oder alleine einkaufen gehen. Hm. Und ähm, das ist inhaltlich für die damalige Zeit wahrscheinlich vollkommen cool gewesen. Genauso wie man sich 2021 als Montana Black über Gender lustig macht. Aber aus dem, im Jahr 2021 ist das etwas, das du siehst und dich schämst. Du schämst dich dafür, dass irgendwann mal Menschen in der Lage gewesen sind, vollkommen, vollkommen gesellschaftskonform solche Dinge rauszulassen. Da gab es eine Passage von einem ungläubigen Reporter, der einfach das einfach nicht fassen konnte, dass eine Frau ein Haus gebaut hat das war so, als ob die auf den Mond geflogen wären. So, bitte, Moment, mhm. Sie haben als Frau, haben Sie hier an dem Haus was? Nein, wirklich. Wir müssen das filmen, ansonsten glaubt uns das keiner. Es ist einfach insane, was man, was man, was man, was man dafür für für Karlhauer findet. Und ich denke einfach, dass das mit dem Gendern, aufgrund dieser eindeutigen wissenschaftlichen Lage und Ergebnisse, äh, dass in 20, 30 Jahren sich Menschen oder die Generationen, die nach uns kommen, sich dann Passagen aus dem Jahr 2021 über das Gendern angucken und sich genauso schämen werden über die Aussagen, wie ich mich geschämt habe, als ich äh, den Reporter gesehen habe, der sich gefragt hat, ob eine Frau denn ein Bankkonto haben sollte. Da, da geht es jetzt gar nicht um Frauenrechte oder sonst irgendwas. Es geht allgemein um Inklusion und Gleichberechtigung. Hm, hm. Ich habe gerade drüber
0: nachgedacht. Ich glaube, es war im Kontext der Tweets, die ich zu der Plus-Reportage gemacht habe, dass ich darauf gekommen bin. Und zwar habe ich den ja, habe ich geschrieben: Was soll das? So was, was, Ihr tut ihm halt keinen Gefallen und bietet halt den ganzen Leuten, die immer noch auf ihrer Position verharren, dass Feminismus im Gaming halt eine erfundene Sache ist, nun mehr Feuer, weißt du? Ja. Und damit hast Und ich recht. glaube, und in, in diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang hat sich hat sich äh, glaube ich, auch dieses ganze, und gendern ist scheiße. Und mir ist aufgefallen, mir ist aufgefallen, dass niemand, absolut niemand, jemanden dafür verurteilt, ich habe wirklich drüber nachgedacht, ob es mir mal passiert ist, durch dich, oder ob es mir mal passiert ist, durch irgendjemand, oder mir mal passiert ist, durch irgendjemand ernsthaft, dass er mich dafür verurteilt habe, dass ich nicht gegendert habe. Ich möchte das ganz kurz sagen. Als jemand, der einen kritischen Content macht, wurde ich nie dafür kritisiert, dass ich nicht gender, obwohl ich es immer noch nicht kontinuierlich mache das ist mir noch nie passiert das bedeutet, die einzigen Leute, ironischerweise die das Thema ja, das Gendern ist scheiße muss man nicht machen die das aufbringen, sind Leute die, die, die nichts mit dem Sach Sachverhalt zu tun haben und die niemand kritisieren würde wenn sie es nicht tun, verstehst du? Das heißt, das ist so paradox, das ist so paradox, wir, wir erleben also gerade den, den Aufstand derer, die sich über etwas aufregen, über das, für, für das niemand von ihnen jemals kritisiert wird. Also niemand kommt zu dir hin und sagt, du hast jetzt aber gerade nicht gegendert, das ist nicht so gut, außer die Leute, die ihnen das auffällt, wenn es jemand macht, um dann zu sagen, dass sie es selber nicht tun, obwohl sie dafür niemals angegriffen werden. Hm. Was? absolut absurd ist. Das heißt, ich könnte heute, wenn ich, wenn ich hier sitzen würde und sagen würde, ich würde das ganze Jahr durchstreamen bis Dezember und könnte heute sagen, wenn ich jetzt das ganze Jahr nicht ein einziges Mal gendern würde, würde mich keiner angreifen dafür. No one gives a fuck. Aber wenn die Leute, die das nicht tun, ihnen auffällt, dass es jemand tut und der dann einfach sagt, ja gut, ich mach das halt und man, man sagt, okay, ich mache es für mich nicht, dann sind diese Leute der Katalysator hinter der ganzen Thematik. Und die das dann verbreiten, die dann, dann sagen, oh, das ist ja so katastrophal. Aber es ist eigentlich, eigentlich nur individuelle Sprache, es ist eigentlich nur individuelle Sprache. Es ist eigentlich nur Inklusion durch Sprache, die aber das dauert halt ein bisschen, weil Sprache sich nicht sofort entwickeln kann. Es, es wird irgendwann übergehen und es wird sicherlich den einen
1: oder anderen verpassen. Aber für viele wird es vielleicht
0: auch treffen und es wird ganz
1: normal werden. Das ist das das ist das ist der das ist der wichtige punkt wir sind die die jetzt noch so in so einem graubereich unterwegs sind wir sind die die sich entscheiden können die generationen die nach uns kommen die werden gendern 100prozentig ja. die deutschsprache wird sich mittel und langfristig vollständig gendernd positionieren weil es die medien tun, weil es, weil es, äh, weil es immer breiter auch der Zeit ist, weil die Schulsysteme sich da anpassen werden und die Leute bekommen es so beigebracht. Kinder werden damit aufwachsen. Und ja. für die ist es dann vollkommen normal. Und die werden sich dann solche Passagen angucken und sich fragen, ob, ob der eigentlich dumm ist. Also bist du eigentlich dumm dafür, dass du gerade, dass du gerade kritisierst, dass jemand nicht Zuschauer, sondern ZuschauerInnen sagt. So, weil, weil das für die normal ist. Und ich glaube, dass wir, dass, dass, dass das so Denkanstöße sind, die vielen konsequenten Gegnern des Genderns, GegnerInnen des Genderns, da ist es schon wieder passiert, ähm, mal so einen Denkanstoß geben sollte, ob es, ob es nicht vielleicht an der Zeit ist, einfach die Kritik ruhen zu lassen. So, ihr versteht das nicht, ihr wollt das nicht, vollkommen cool, so, macht was ihr wollt. Äh, aber macht euch, doch, macht euch doch nicht drüber lustig, so macht euch nicht drüber lustig, weil in, in Ende der 60er Jahre haben sich die Leute drüber lustig gemacht, dass Frauen ein Bankkonto öffnen können und so, mittlerweile kräht da kein Hahn mehr nach ne? hm. Hm, hm.
0: ja und die, Das also ja ja es ist es ist vielleicht es ist vielleicht etwas, wofür wofür wo viele Leute noch nicht bereit sind oder es passiert halt einfach nicht oder keine Ahnung. Ganz am Ende ganz am Ende muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich beschäftige mich fast überhaupt nicht mit diesem mit mit diesem Schwerpunkt und werde aber auch nicht dafür angegriffen. Also warum sollte man das immer wieder aufkochen? Es wird durch den Gebrauch von vielen Medien halt irgendwann in einen Übergehen. Es wird sich entwickeln und dann ist gut. So dann ist.
1: Ja ja. Die, ist Leute, das gut. Die, die, die Leute die die dich dafür kritisieren sind äh, sind Menschen, die die Sinnhaftigkeit dahinter auch noch nicht begriffen haben. Das sind solche, solche konsequenten, perfiden Weltverbesserer, die sich denken, dass sie jetzt etwas komplett Insanem auf die Schliche gekommen sind und das jetzt überall durchprügeln müssen. Und das ist auch die falsche Herangehensweise, weil damit damit verhindert man eine, eine natürliche Inklusion und Veränderung der, der Sprache, also des Genderns in dem Fall, äh, und, und sorgt dafür, dass die Leute einfach die, die Tore zumachen. So, wenn du von einer, von äh, einem Aktivistin gesagt bekommst, Alter, hör, fang jetzt an zu gendern, sonst, sonst hagelt es, sonst hagelt es verbale Schellen hier, kriegst du kriegst einen Drüko nach dem anderen, dann denke ich mir, Alter, mach doch den Kopf zu, mach einfach deinen Kopf zu, nerv mich nicht damit, ist in Ordnung. So, wohingegen, wohingegen die, die, diese Langsame Entwicklung dadurch, dass ja bereits alle Medien oder die meisten Medien angefangen haben zu gendern und das auch immer normaler wird in deutschen Schulen, wird sich das langsam, aber stetig sowieso gesamtgesellschaftlich etablieren. Und mhm. dann, und dann bin ich einfach schon gewappnet. Ja, das ist der, also das ist so der Unterschied.
0: Naja. Ja, das ist, ähm ich will noch auf eine Sache eingehen, die äh, bei uns in den, ins Discord geschrieben wurde und zwar zu der gesagt, also ich habe das nicht so mitbekommen, ich habe mir jetzt die Erklärung durchgelesen, fand es aber weird. Hast du dich mit dieser Super Straight äh, Sache auseinandergesetzt mal?
1: ja, ja, habe ich, habe ich. Super Straight ist, ist
0: super toxisch. Was was das ist so wie ich das jetzt hier verstanden habe, ist das so eine Bewegung, die jetzt nochmal äh, besonders im Dating darauf hinweisen will, dass sie nur mit Wirk, richtigen Männern und richtigen Frauen zu tun haben wollen. Das ist so, also klingt es so nach einer transphoben äh Bewegung, I don't know. Ähm, was, ist das
1: richtig oder was? Ja, ja. Was ist das? Ja, das ist, das, das, das ist so eine, das so eine, so eine Kackbewegung, die glaube ich irgendwie aus TikTok kommt. Ähm, vieles Schlimme kommt aus TikTok. Und das ist, das ist so ein, so ein Teil so, Alter, wir stehen echt nur wir stehen echt nur auf 2x-Chromosome. So, wir sind, wir sind so 100% straight und ich will echte Frauen mit echten Vaginas und alles andere kann sich verpissen. Und so, das hm. ist, es ist nichts, es ist, es ist, es, ist, es ist transphob. So, Punkt. So, das ist schon mal, das Nummer eins. Und es bewirkt auch nichts, außer bewusst Menschen in die Eier zu treten. So, du, du tust damit nichts als, als äh, ich, ich möchte an, an der ich möchte für übrigens im, vielleicht ganz, 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 äh, ganz wichtig an der Stelle mal zu betonen: So, wenn man sich nicht sexuell zu äh, transsexuellen Menschen hingezogen fühlt, dann ist das nichts, wofür man sich schämen muss, sollte oder äh, kann. So, es ist eine sexuelle Orientierung. So, sich sexuell angezogen fühlen oder nicht ist nichts, das man forcieren kann. Weder gesellschaftlich noch durch irgendwelche Regeln oder, oder TikTok-Videos. Das geht nicht. So, entweder du bist sexuell angezogen oder eben nicht. Und wenn du dich zu transsexuellen Menschen oder zu transgender Menschen sexuell angezogen fühlst, dann ist das vollkommen normal. Und wenn du das aber nicht tust, dann ist das auch vollkommen normal. Aber sexuelle Anziehung entwickelt sich Oftmals oder 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 wird oftmals äh, erst im, im Kontakt zum Ausdruck gebracht. So wenn ich wenn ich mit einem Mann oder einem äh, Transsexuellen spreche oder oder ähm, oder irgendetwas anderem, dann entwickelt sich doch innerhalb dieses Gespräches eine D Dynamik, die dann sagt, bin ich sexuell angezogen oder nicht. Ja. Und das ja. geschieht in allen Fällen ohne den Gegenüber zu verletzen. So, wenn ich mit einem, mit einem homosexuellen Mann spreche, dann wird der super schnell herausfinden, komplett natürlich, dass ich mich nicht sexuell angezogen fühle zu ihm. Und während er das herausfindet, fühlt er sich nicht verletzt, weil es normal ist. So es ist es normal, in der Kommunikation, in, der, in, de, in dem Kontakt herauszufinden, ob ich mich sexuell angezogen fühle oder nicht. Und diese Super Straight geschichte ist nichts anderes, als diesen Schritt vorwegzunehmen und direkt auszuschließen, obwohl gar nicht danach gefragt worden ist, dass ich mich nicht zu Transgender-Menschen sexuell angezogen fühle. Und das ist nichts anderes, als diesen Menschen zu sagen, ey, du bist kein, keine echte Frau und du bist kein echter Mann und ihr könnt euch bitte verpissen. Hm. Unnötig. Fucking unnötig, toxisch, transphob, absolut absolut unnötig
0: ja ich habe das jetzt ich hab das auch nur in dem ich habe das jetzt nur in den Erklärungen aus unserem Discord rausgehoben ich habe da gar keine ich also ich habe das nicht gesehen das scheint ja irgendwo es klingt nach so einem Twitter
1: Ding tatsächlich TikTok Ding das ähm. ist so eine, das ist eine Art und Weise sich tatsächlich drüber oder? lustig zu machen äh, du, du, du LGBTQ kennst du ja, ne? LGBTQ ja. plus ist äh, sind sind Communities von sexuellen Orientierungen und sexuellen Identifikationen, die ähm, und das sage ich jetzt mit allem nötigen Respekt. Ihr, ihr wisst, dass ich dass ich dass ich da absolut absolut cool bin mit mit allen, Mann. Aber die außerhalb der Norm, sage ich jetzt mal. Wobei die Norm jetzt in diesem Fall nicht nicht als normal oder gut zu zu sehen ist, sondern damit meine ich einfach, der Großteil, die Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten sind heterosexuell und cis. Und LGBTQ plus sind alle anderen. Und die machen sich laut, wie viele Minderheiten. Und das ist cool. Die sollen laut sein. Und die sollen sich zeigen. Und die müssen sich auch zeigen. Die müssen, die müssen uns zeigen, ey, das ist normal. So, das ist, das ist eine Minderheit, das ist, das ist, Sagt außerhalb der Normen, in Anführungsstrichen, aber es ist, es ist cool und es ist normal. Und dieses Super Straight wird jetzt von irgendwelchen, Entschuldigung, Wichsern benutzt, um eben eine neue Sexualität zu forcieren und zu erfinden und sich damit der LGBTQ-Plus-Community anzuschließen. Die wollen damit erreichen, dass sie von der LGBTQ-Plus-Community aufgenommen werden als neue Sexualität, da sie super straight sind. Das ist einfach nur toxisch. Nicht mehr, nicht weniger. Okay, krass. Ähm,
0: das ist alles, was ich dazu wissen wollte. Ich war da noch nicht ganz drin, aber okay, das klingt, das klingt alles sehr gut, was du gesagt hast. Und...
1: Hast, hast du noch was? Ich habe heute alles abgearbeitet.
0: Hast du äh, noch was für mich, Karl?
1: Ja, ich möchte ganz, ger ganz gerne noch, weil ich ja weil ich ja so ein, so ein kleiner Aktivist bin, <lacht> so ein kleiner so ein kleiner Social Justice Warrior geworden innerhalb der letzten anderthalb Jahre und ich möchte ganz gerne noch hier meine meine Antipathie dieser Pulsreportage gegenüber zum Ausdruck bringen, äh, die sich über äh, Sexismus. Haben wir darüber nicht letzt letztes Mal schon geredet? Nee, nee, nee nee. Nee, glaub, nee, 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 haben wir nicht. Äh, äh, Im Podcast haben wir noch nicht. Ich glaube, die wurde auch erst danach veröffentlicht, also nach der Aufnahme. Und mhm. da sind wir cool. Ähm, mhm. Ich möchte sagen, dass das der, das absolut Letzte gewesen ist. Das ist das absolut Letzte und führt zu absolut gar nichts, außer dass die Gegner äh, innen neues Feuer bekommen haben. So, so Puls ist, ist, oder diese ganzen funkfinanzierten Reportagen sind sowieso nur noch dazu da. Die schaffen gar nichts, außer dass Kuchen TV ein neues Video machen kann, wo er das unfundiert durchbeleidigen möchte und damit weitere junge Menschen dazu bringt, sich ablehnend gegenüber diesen Thematiken zu positionieren. Mehr erreichen diese Scheißreportagen nicht. Und ja. die war noch nicht mal inhaltlich gut. Viele sind ja so, dass ich sage, okay, da ist inhaltlich zumindest noch eine Spur Wahrheit dran. Auch wenn es Kacke ist und Kacke umgesetzt ist, ist da inhaltlich, steht das Ganze auf einem soliden Fundament. In dem Fall ist das nun mal nicht so. In dem Fall war das noch nicht mal inhaltlich gut. Das war einfach von der Methodik, von der Umsetzung, vom Inhalt, von, vom Schnitt, von der Ausstrahlung, von A bis Z, von vorne bis hinten, kompletter Garbage. Denn dass Sexismus im Gaming-Bereich existiert, darüber müssen wir nicht sprechen. Ich habe das versucht, den, den, den Leuten so ein bisschen aus meiner Position klarzumachen. Ich habe Gaming immer so wahrgenommen, dass man gerade im competitive äh, Multiplayer-Bereich, die Menschen damit angreifen, wo man sie am heftigsten treffen kann. Ob das jetzt ob das jetzt Antisemitismus ist, ob das Ausländerfeindlichkeiten sind, ob das Homophobie, Homophobie mm. ist, oder ja. ob das äh, ähm, Angriffe auf die Mutter sind. Man versucht die Menschen da zu treffen, wo es wehtut. Und das meint man in vielen Fällen wahrscheinlich gar nicht böse, sondern eben nur aus diesem Wettbewerbsgedanke heraus. So, du versaust mir jetzt diesen Wettbewerb und dafür hasse ich dich. Und das will ich dir jetzt auf die ekelhafteste Art und Weise klar machen, weil ich hier anonym im Internet unterwegs bin. Ja? Und das ist bei Frauen nun mal das Geschlecht. So, es tut mir leid, aber so, so hat sich das etabliert. Und das ist scheiße und das gehört sich nicht und das existiert. Aber es ist also... Ne, das, das ist so. Was da probiert und gemacht worden ist, ist, man hat geguckt, man hat sieben Stunden lang, glaube ich, gezockt, hat nichts gefunden und dann hat man es fingiert. Und nicht nur das. Man hat sich über, dieses, über diese fingierte, sexistische Attacke des eigenen Reporters so brutal gewundert. aufgeregt, ja. so gekünstelt ja, ja. aufgeregt, dass man da versucht hat, irgendeinen Case zu machen. Und damit schafft man nichts, außer den tatsächlich existierenden Case zu negieren. Weil wenn jetzt irgendwelche Motherfucker da draußen gegen Sexismus im, im Gaming wettern, dann hast du immer diesen Trottel, der sagen wird, ey, was mal, ich hab da was gesehen, Mann. Sexismus im Gaming gibt's gar nicht. Das ist alles nur äh, von, der, von, der einen, von der einen alten da erfunden worden weil das überhaupt gar nicht so geht und existiert. Oh, herzlichen Glückwunsch, liebe Freunde von Funk und PULS und wie ihr alle heißt und von wem ihr alles bezahlt werdet. Ihr habt damit genau das gemacht, was super viele Aktivistinnen tun da draußen. Und zwar ein Problem nehmen, das tatsächlich existiert und tatsächlich behandelt werden sollte, gesamtgesellschaftlich. Und ihr habt es für den Großteil negiert, weil ihr verkackt habt ihr verkackt, ihr ihr attackiert, ihr greift an, anstatt aufzuklären und zu informieren, weil all diese gleichberechtigenden, äh, antirassistischen, antisexistischen Punkte, die gemacht werden können, sind real. Das muss man nicht, das muss man nicht fingieren, das muss man nicht übertreiben. Das existiert einfach. Das ist da und es reicht aus, wenn man das, was existiert, aufzeigt. Man, man, man muss da nicht übertreiben und beleidigen und persiflieren. Absolut nicht nötig. Und ihr solltet euch schämen. Das noch als Ende. Ja.
0: Ähm, das ist ja hier gerade auch von der Frau Ariane Alter, die in. Ähm, also da muss ich ganz klar sagen, ich glaube, die. Also ich. Ich glaube. Ich glaube, die, die hat äh, irgendwo ein. Also, irgendwo so ein Geltungsbedürfnis äh, in der Form des Aktivismus und gleichzeitig dieser Aufklärung dazu. Das ist ja wirklich, also, die ist mir aufgefallen schon, die junge Dame, oder das klingt jetzt so abwertend, aber die, äh, die Frau Alter ist mir aufgefallen, als sie den, den, die Doku gemacht hat über die äh, rassistischen oder ähm, doch rassistischen Verpackungen. Hast du das gesehen? Sie hat eine Doku darüber gemacht, wie rassistisch es ist oder wie, wie rassistisch es wirkt, wenn beispielsweise eine Kaffeepackung dadurch gezeigt wird, dass, die, dass Leute, die mit
1: dunkler Hautfarbe diese diesen Kaffee sammeln und dass das rassistisch ist. Wo auch nicht Hand besteht. Ne? Also wo, wo auch tatsächlich wissenschaftliche Evidenz vorhanden ist, dass das so der Fall ist. Also Rassismus im Marketing ist, ist ein heftiges Thema. Ja, genau.
0: Aber äh, da, da gab es auch viele Vorfälle, wo gesagt haben, hä, also sie hat doch Kosmetik gezeigt, aber an diesem einen Punkt hat sie halt so eine, sie, sie hat halt als Ecuador, da waren Bilder auf der Packung, wo in Ecuador halt Kaffee gesammelt wird oder Kaffee. Und da waren halt die Leute, die das gemacht haben, und dann hieß es, das ist rassistisch. Und ich habe mich gefragt, hä, aber also ja, ich, die vorherigen Punkte waren okay, verstehe ich auch. Aber in diesem Fall war es einfach nur, dass die das da halt vor Ort drin arbeiten. Also sollen die das jetzt nicht machen? Oder wie stellt man das dann da? Darf man die nicht mehr zeigen? Der, der,
1: warum man das nicht machen sollte, ist folgend. Also kann ich dir sagen: So, das ist eine Marketingstrategie, die bewusst den Wohltäter äh, und äh, im, im westlichen Menschen äh, attackiert. Und äh, das ist eine, das ist eine Positionierung über den armen Menschen in Kolumbien. So, ähm, ich es ist super schwer zu verstehen. Weil der, der Charity-Gedanke in erster Linie ja nicht verkehrt ist. So die leben da unter, unter Umständen und arbeiten teilweise unter Umständen, die nicht würdig sind. Und man versucht dann da würdige äh, Verhältnisse zu, zu schaffen und möchte das natürlich mit seinem Produkt auch hervorstechen. So Diese Fairtrade-Kaffee-Geschichte ist da ein Beispiel, dass man eben sagt, ey, pass auf, wir zeigen euch, von welchem Kaffeebauer diese Bohnen kommen und der ist auch auf der Verpackung mit drauf und ihr seht, wohin das Geld geht und dass es denen besser geht als der Norm da hinten. Aber auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele Kaffeemarken, die einen Scheiß darauf geben, wo das herkommt. Die wollen das einfach nur möglichst günstig irgendwo bekommen. Und dann baut man eben eine, ein POC auf dieses auf dieses Bild mit drauf, um zu zeigen, ey, wenn ihr das hier kauft, tu dir dem schwarzen Mann was Gutes. So, und, das ist, und das ist dann wieder schwierig. Ne? Aber das gibt ja, also da muss ich noch mal reingrätschen, denn es gibt ja ganze
0: Kampagnen, fairtrade spezialitäten Kaffee, die genau darauf abzielen. Also es gibt, ja unend, es gibt ja richtige Organisationen, die das so strukturieren. Nämlich, du bezahlst mehr für den Kaffee, um dem, in Anführungsstrichen, so wie du gesagt hast, armen schwarzen Mann halt die Förderung zu geben, für, dafür seine Arbeit. Ist das jetzt
1: rassistisch? Ja, das ist eben das ist eben dieser schmale Grat, den wir, den wir derzeit gehen. Denn in dem Fall kann man es nicht als rassistisch bezeichnen. Aber wenn du das jetzt als kapitalistischer Konzern nutzt, also genau diese Ader bedienst, es aber nicht umsetzt, dann ist das rassistisch. Boah. Also, also also das ist dann für mich, da muss ich sagen, da, da
0: verliere ich so ein bisschen die Nuance. Also ich, ich verstehe, dass das Einzelfallsachen sind, aber da muss ich sagen, für was ist, wo, wie soll jemand, ein Normalsterblicher sich damit konstruktiv
1: auseinandersetzen. Ja, nicht und möglich. Also, wie? Ich, also ich, ich, ich versuche das nochmal versuch noch für für alle ZuschauerInnen ein bisschen verständlicher zu machen. So Gehen wir davon aus, wir haben zwei Konzerne. ja, Und beide Konzerne stellen Kaffee her. So in dem einen Konzern setzen wir uns hin, sind am Tisch und sagen, ey, pass mal auf. Die arbeiten da unter unwürdigen Verhältnissen. Die verdienen mit der Scheiße, mit der wir reich werden, kein Geld. Lass uns da was machen. So Lass uns da vor Ort hingehen. Lass uns gucken, wie die Verhältnisse da sind. Lass uns das fördern. Und lass uns bewusst diesen Bereich bedienen und den Leuten zeigen, wo das Geld hingeht. Ist teurer, ist qualitativ hochwertiger, hat ganz, ganz andere äh, Normen und Standards und, und das möchten wir, das möchten wir äh, ganz klar zeigen und dokumentieren und, und rechtfertigen, also den Preis. Mhm. Dann ist das cool, So, das ist das, was man machen sollte, richtig? Jetzt hast du aber die andere Firma und in der anderen Firma sitzt einer und sagt so, pass mal auf, die ganzen Trottel kaufen nur noch die Verpackung mit den schwarzen Leuten drauf, weil die da irgendwie so eine Fair-Trade-Scheiße mitmachen. Wir erfüllen diese Fair-Trade-Normen, weil die, weil diese Kriterien dafür kompletter Kokolores ist. Lass uns auch so ein, so ein, so ein Stock-Ex-Kolumbianer da drauf knallen, dass die Leute denken, dass die genau dieser Familie jetzt was Gutes tun, wenn die unseren guten Kaffee kaufen. Und dann stehst du als Konsument vor dem Regal und du siehst dann diese Kaffeeverpackung und die sind alle für dich relativ ähnlich und alle zeigen ein POC. Und dann, und dann triffst du eine Kaufentscheidung, mit der einen unterstützt du etwas aktiv und mit der anderen fällst du auf eine Marketingstrategie rein. Aber was ist davon jetzt rassistisch und was nicht? Ja, das ist
0: halt unmöglich nachzuvollziehen. Ja, ja. Also, es, es ist, ist auch,
1: es ist auch schwierig, das aufzuzeigen, weil, weil Rassismus im Marketing auch etwas mit, 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 mit dem Kapitalismus, mit dem kapitalistischen System und dem Markt als solches zu tun hat. Das Beispiel mit den Strumpfhosen beispielsweise. Geh mal in, in Mecklenburg-Vorpommern in, so in so einem kleinen Schweriner-Vorort in den örtlichen Tante-Emma-Laden und versuch eine Strumpfhose für eine schwarze Frau zu kaufen. Mhm. Relativ schwierig. Genau, das habe ich verstanden. Das
0: war super weird.
1: Relativ schwierig. Äh, versuch das in Berlin am Alexanderplatz. Kein Problem. Warum? Ja. Weil der Markt da ist und bedient werden muss. Die Leute stellen das ins Regal, was verkauft wird. Wenn du mal in diesen kleinen Vororten wenig schwarze Frauen einkaufen, um sich Strumpfhosen zu kaufen, dann wird das da auch nicht ins Regal gestellt. Das ist das System, der Markt. Kann man hervorstechen, kann man kritisieren, ist in Ordnung, aber ich glaube, das sind solche Nischenthemen, dass es dem otto konsumenten schwerfällt, auf diese also man muss ja sagen, dass diese Ariane, ich glaube Ariane heißt sie, ne?
0: Äh, ja, ich glaube schon, ja. Die ja. ist
1: immer auf so einem Moral High Ground unterwegs. Das nervt mich auch total. Ähm, das ist so diese typische Aktivistin, die, die sich, die sich über, über die Gesellschaft stellt und versucht da und überall einen Punkt und einen Skandal draus aber zu machen.
0: Dazu will ich noch sagen, es ist gar nicht das, was ich viel ekliger finde und dazu gibt es auch ekelhafte Du schickst mir mal einen Tweet von von, von der von den Personen, die, die das machen. Zuletzt hast du mir eingeschickt, da ging es irgendwas um äh, Sexarbeit und Queen Energy. Ja, ja. Und solche Personen sind nicht die, die Personen, die sich auf Moral High Ground stellen. Nein, die den Moral High Ground benutzen, um Reichweite zu generieren. Und da ja. da muss ich, da muss, da würde ich gerne viel mehr reingehen und viel mehr sagen, Bruder, ist dir eigentlich klar, was für eine abartige Scheiße du da gerade machst? So, was was das eigentlich ist, was du da tust? Aber der Grund, warum man dann nicht reingehen kann, ist, weil man selber dann zum Täter wird, um, um, äh, um, um jemanden zu, um jemanden äh, gerade zu rücken, der äh, für den Normalo für den Normalo, der das sieht, denkt, oh ja, das ist aber was Gutes. Aber in der ja. im, im großen und ganzen Bild einfach nur als als Reichweiten, in, also würde die Person das machen, wenn es nicht um Reichweite gehen würde? Nein, das ist die Antwort darauf. Und darum muss man da reingehen, weil der einzige Grund, warum diese Personen relevant sind oder relevant werden können oder ein Spurrelevanz haben oder den den die, diesen diesen Geruchs von Fame, der ins Gamingzimmer reinzieht, vor der Nase haben, ist weil sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen und dann Queen Energy machen. So und da, da Ich muss, nenne das, das immer ganz so, gerne
1: Pseudoaktivismus. Oh, ähm, das ist so ekelhaft, Adam. Ich nenne das Pseudoaktivismus ganz bewusst und auch, und auch offen. Und das kommuniziere ich auch so. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass man, wenn man tatsächlich aktivistisch unterwegs sein möchte, viel mehr mit Aufklärung und Informationsabgabe erreicht, ähm, als mit, mit dem ständigen Verurteilen. Verurteilen und selbst Also das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen diese, Aktivismus ist immer gut, genauso wie Charity immer gut ist, aber was mache ich daraus? Also mache ich das jetzt, um auf die Schulter geklopft zu werden, aber dann ist es halt immer noch Charity und gut, oder mache ich das, weil ich wirklich etwas erreichen möchte? Und ich glaube, im Aktivismus ist es mal ein bisschen was anderes, weil da geht es darum, diesen, 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 diesen moralischen Thron auszunutzen. So, mir reicht es nicht aus, auf dem Thron zu sitzen, indem ich etwas tue für diese Gesellschaft und für Minderheiten, sondern ich möchte, dass das jeder verdammt nochmal mitbekommt. Ja, naja. Ja. Das ist so das, und
0: das da, so ein, so ein Vibe habe ich bei der Ariane auch
1: ja, ich, ich habe, habe ich, so ich auch, ich auch. Habe, deswegen sage ich ja, vieles von dem, was ich da bislang gesehen habe in der Vergangenheit, auch das mit den Frauentoiletten, ne? So dieses Frauentoilettenthema ist eigentlich super einfach runtergebrochen. Hast du das mitbekommen in der Reportage von der? Ja, ja,
0: das habe ich ja, ja, ja.
1: Super einfach zu erklären so. Architektinnen in der Vergangenheit haben bei der Konstruktion von Bürogebäuden niemals auch nur ansatzweise die Option im Kopf gehabt, dass da irgendwann mal Frauen in, in gleicher Anzahl wie Männer arbeiten könnten und dass wir deswegen eine gleiche Anzahl von Toiletten benötigen. Frauentoiletten, dadurch, dass es immer Kabinen sein sollten und müssten, äh, ähm, brauchen mehr Platz. Also muss ich bei, bei modernen Bürogebäuden und Bürokomplexen als Architektin darauf achten, für die Frauentoilette mehr Platz äh, ähm, zu, zu planen. Ja. So einfach, einfach straight up Fact, total einfach logisch zu verstehen. Und was wird daraus gemacht? Man geht in so ein Gebäude rein, man zählt die Toiletten und deckt damit einen riesigen Skandal auf. Ist kein riesiger Skandal. Nennt sich gesellschaftliche Weiterentwicklung. Und es ist gut, dass wir an den Punkt gekommen sind, dass sich Architektinnen äh, im Jahr 2021 über sowas Gedanken machen und dann mal auf den Trichter gekommen sind, den Frauentoiletten mehr Platz äh, äh, zuzugestehen. So, das ist gut. Das ist gut. Das Problem bestand. Es ist mittlerweile nicht mehr da, weil es anders umgesetzt wird. Können wir jetzt alle alten Gebäude abreißen und neu bauen? Ja, es, wahrscheinlich, aber mit welchem ja, ja. Geld? Ja ja, ja, ja. Und das sind halt diese,
0: und da, da muss ich sagen, dass es. Ich, ich, eigentlich bin ich bei diesen Reportagen immer der Meinung, dass es so ein bisschen Hit or Miss ist, wie beim Y-Kollektiv. Ja. Das ist Hit or Miss. Ähm, aber bei, bei, bei der Plus-Reportage muss ich sagen, es ist zu großer Wahrscheinlichkeit Miss. Also, die haben es geschafft durch diese Kern. Durch diese großen Dokumentationen bei mir eher den Eindruck zu erwecken, wenn die rauskommt, okay, was verkacken sie diesmal? Ja, absolut, Womit werden sie auch. diesmal verkacken? Ähm, weil sie es einfach tun. Sie suchen die Kontroverse und bei der Suche nach der Kontroverse ist es wie: ist es klar, dass du den, die keinen keinen rationalen Gedankensprung zulässt, wie du ihn gerade
1: gesagt hast, damit die Kontroverse keine Kontroverse ist. Ja, du musst es anders herangehen. Wenn du, wenn, du die, wenn, du, wenn du Frauentoiletten mit Männertoiletten vergleichen möchtest, dann, dann erklärst du die Thematik sachlich, so wie ich gerade gemacht habe. Dann kannst du meinetwegen in so ein altes Bürogebäude reingehen und kannst zeigen, dass das tatsächlich der Realität entspricht und sagen, hey, lol, guck mal, da sind acht Pissbecken. Hier sind zwei Kabinen, hier arbeiten 100 MitarbeiterInnen, 50 Männer, 50 Frauen. Herzlichen Glückwunsch, Mann, wir haben ein Problem. Glücklicherweise sind wir als Gesamtgesellschaft darauf gekommen, dass das ein Problem ist und ändern das mittlerweile. Also herzlichen Glückwunsch, Gesellschaft. Was die machen ist, die 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 erklären das Grundproblem, gehen dann in ein Gebäude aus den 50er Jahren und sagen, ihr oh. ekelhaften Scheißsexisten, da sind zwei Frauentoiletten und acht Pissbecken. Ja, ja. Wie, wie könnt ihr es wagen? Und dann sitzt du da und denkst dir so, das Gebäude wurde in den 50er Jahren gebaut. Da durften Frauen weder Auto fahren, noch wählen, noch ein Bankkonto öffnen. Also beruhig dich doch mal. Was soll das denn? Und damit erzeugst du nichts anderes als Ablehnung beim Otto-Normalkonsumenten.
0: Wo wir wieder bei dem Punkt wären, Full Circle, wir gehen an den Punkt zurück, an dem Pseudoaktivismus durch Verurteilungen nur dazu führt, dass noch mehr Kontroverse und noch mehr Ablehnung diesen wichtigen Themen gegenübersteht. Ja. So, und das ist auch etwas, wo ich ganz klar sage, ich, dieser, dieser Bärendienst, die man, dieser Dienst, der da von der Plus-Reportage gemacht wurde, für die Gegenpartei, für die Kuchen-TV's da draußen, die sich die Hände gerieben haben, also ich es ich habe da gesessen, habe das gesehen, habe gesagt, dass die haben das doch im Auftrag für den auf hab Ich,
1: ich habe ich hab genau das Gleiche gesagt. Ich habe das gesehen und habe gesagt so, also das Freunde, haben die doch im Auftrag von denen auf. Freunde, das ist das also Kuchen TV rendert schon und diesmal ja. zu Recht.
0: Ja. Und es ist ein gefundenes Fressen, denn du kannst denen ja nicht noch mehr Stoff geben für ihre Abs, für diese absurde Herangehensweise an diese Dokumentation ist für jeden, der bis zwei zählen kann, als massiv dumm zu, zu enttarnen einfach. Und man muss sich vor Augen halten, dass die das gedreht haben. Ich möchte übrigens dazu sagen, dass die gute Moderatorin aus dem Beitrag mit den Rocket Beans dabei stand und die Fresse gehalten hat. Also ich möchte ich erstmal möchte mal dazu sagen, wenn man sich denn tatsächlich für, kannst du dich an die Mod-Doku erinnern von ja, den Rocket ja. Beans? Grausam. Die, die, katastrophal. Und hier mal wieder bewiesen, dass es nur um Reichweite geht. Ja. Das hat nichts mit tatsächlichem Aktivismus zu tun. Die haben keine Ahnung, wovon die reden. Die wollen anscheinend auch nicht, weil es nicht darum geht, was Gehaltvolles zu produzieren, sondern es geht darum, seine Fresse in die Kamera zu halten, damit der eigene 20-View-Stream-Promotet wird. Was soll denn das? Lasst das, hört auf damit. Ich hab's auch ihr gesagt schadet
1: so. der Bewegung. Shut, shut the fuck up, ihr soll's lassen. Ja, ja. Ich hab's auch gleich hab genau gesagt, also, ich, bin, ich, bin, ich bin Aktivist, ich bin versiert, ich bin informiert, was diese Themen angeht und wenn ich da gesessen wäre, dann hätte ich denen gesagt, dass sie dass sie sich schämen sollen und dass die Scheiße abgebrochen wird und um wie es wagen können, so ein real existentes Thema so in den Dreck zu ziehen. So, wie könnt ihr es wagen? Und wie könnt ihr es wagen, euch damit irgendwie gut zu fühlen? Und das ist wieder, und da sind wir full circle. Es geht gar nicht darum, irgendetwas für Minderheiten zu tun. Und das ist ein Vorwurf, den ich jetzt auch wirklich mal aussprechen muss. Hier geht es nicht darum, irgendetwas für Minderheiten zu tun. Irgendetwas für Gleichberechtigung zu tun, für Inklusion oder für Etwaiges. Hier geht es darum, sich selbst zu profilieren. Ich möchte mich selbst gut fühlen. Das ist nichts anderes... Stark übertrieben als, als ein Engländer, der, der, dem Afrikaner 1832 so ein Zwieback gereicht hat. Mehr ist das nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ihr euch für Gleichberechtigung und Inklusion einsetzen wollt, dann macht das durch gehaltvolle Informationsweitergabe dokumentiert die real existierenden Problemen, über sie zu, ohne sie zu übertreiben und, und klärt auf, was man tun kann und was bereits getan wird, um das für die Generations to come zu ändern. Und das ist Aktivismus. Da tut man was.
0: Ja, da, da werde ich auch, also da bin ich einfach, das es ist so einfach, das zu sehen. Zumindest hatte ich den Eindruck. Ähm, da kommt äh, da kommt mein... K die sollen das lassen. Die sollen das einfach lassen. Hört auf damit. Hört auf, euch damit zu profilieren, nur weil ihr einen Stream habt. So informiert euch ist ja gut und schön, aber doch nicht so eine Scheiße. Lasst das. Lasst das. Ihr tut ihm keinen Gefallen. Ihr werdet dismantelt, instrumentalisiert und ganz am Ende von der Gegenpartei für die Gegenbewegung benutzt. Einfach, weil man dumme Scheiße labert. Und das ist so unnötig. Und die Tatsache, dass das von der Plus-Reportage kommt, dass das gegreenlighted wurde. Das heißt, das hat jemand angeguckt. Ich muss das nochmal so aussprechen, weil man das nicht... Ich habe das in der Reaction tausendmal gesagt. Ich möchte nochmal hervorheben. Das hat jemand angeguckt. Das hat jemand überprüft. 2021. Das hat jemand für gut befunden und das wurde hochgeladen. In der Form. Ja. Und es ist unfassbar, dass das aus, dem, aus der Awareness-Schmiede des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kommt, der sich strikt daran hält, permanent alles zu gendern. Unfucking glaublich. Ich bin, un es ist, es ist, ich spreche es jetzt aus und wenn mir das jemand sagen würde, würde ich es nicht glauben. Aber so ist es. Ja. ja? Ihr habt, äh, die sollen aufhören, den... Die sollen aufhören, das Social-Justice-Warrior-Meth zu rauchen. Wirklich. Es ist da irgend oder kristalline, was für kristalline Stoffe da auch immer zu, zu sich genommen werden. Mal einen Schritt zurückgehen vom Schreibtisch, während man YouTube-Kommentare löscht, die äh, sagen, wie dumm man ist oder dass man eine Fotze ist oder was auch immer. Schritt zurückgehen bei solchen Themen. Und vielleicht mal eine Betrachtungsweise in Anspruch nehmen, die sagt, hey, das ist vielleicht aus den und den Gründen nicht so schlau.
1: Ja, ich biete ja.
0: mich dafür an, Karl bietet sich sicher sich auch dafür an. Wir greenlighten das einfach in Zukunft. Wir machen eine Podcast-Folge, wir setzen uns, wir sitzen am Dienstag sitzen wir hier und wir haben dann Zeit, äh, lasst es einfach über uns greenlighten, ähm, Wir machen dann so einen kleinen Filmabend, wir gucken dann so ein bisschen, oh ja, hier sind, so sieht's aus, hier die neue, oh, das ist dumm, das ist dumm, das ist dumm, könnt ihr alles wegwerfen. So. Ja, ja. Gerne, kein Problem.
1: Und Aber auch, auch da, falls ihr falls ihr irgendwelche Kompetenzen für diesen Vorschlag anzweifeln solltet, hier eine offizielle Herausforderung, was Inklusionsthemen zum Thema äh, in, den, in den Bereichen Antirassismus und Antisexismus angeht, ficke ich euch inhaltlich alle in euren Arsch. Jeden einzelnen von euch. <lacht> Akademisch. <lacht> Gut, das war's. Ja. Mehr habe ich dazu gar
0: nicht zu sagen. Damit höre ich jetzt auf. Ich möchte, dass das das letzte Wort war. Ja, ich auch. <lacht> Alles klar, wir sind raus. Das war einmal Arabica, bis nächste Woche. Tschüss.